0: Herzlich willkommen bei Totti und die Kerkerbuben. Bei mir ist mal wieder nicht die Totti, die hat heute mal frei, denn die muss, ich weiß gar nicht, aber die hat heute jedenfalls frei und ähm, ich habe natürlich bei mir wie immer den Dave, hallo Dave, hallo und außerdem habe ich bei mir nicht wie immer, sondern ausnahmsweise mal heute den Tommy, hallo Tommy. Hey, freut mich mega hier zu sein und ja, hallo. Ja, hi, wir freuen uns auch mega, dass das geklappt hat. Tommy kennt ihr vielleicht oder höchstwahrscheinlich, weil wir ihn auch schon ein paar Mal empfohlen haben hier im Podcast, äh, von seinem YouTube-Kanal Tommys Taverne. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Tommy noch auf anderen Kanälen oder auf anderen äh, Netzen und Links unterwegs ist, aber das kann Tommy uns bestimmt jetzt auch gleich mal selber erzählen. Ja gut, dann möchte ich erstmal alle
1: WürfelkerkermeisterInnen da draußen begrüßen mhm. und sagen Hallo. Mein Name ist Tommy, halt von Tommys Taverne, so wie es gerade schon richtig gesagt worden ist. <lacht> ich habe tatsächlich mich komplett dafür entschieden, eigentlich nur noch auf YouTube zu machen. Das heißt, ihr findet mich auf YouTube auch unter den Namen. Äh, aber auch wenn ihr, keine Ahnung, lustige, nachdenkliche oder generelle Alltag-Tweets von mir lesen wollt, dann findet ihr mich auch dort unter dem Handel Tommys Taverne. Und ich besitze zwar auch einen Instagram, aber den benutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Aber hey, falls ihr da mal reinschauen wollt und Bilder von meinen Katzen sehen wollt oder welche Comics ich gekauft habe, dann geht das da klar. Genau. Das sind eigentlich so meine größten, größten Social-Media-Sachen. Ich habe eine discord Meistens halt für die Leute, die so in meiner Community sind und so, äh, wo ganz liebe, ganz tolle Menschen unterwegs sind, die sich äh, auch in vielen Fragen rund um TTRPGs immer gegenseitig sehr, sehr unterstützen und irgendwie finde ich das fantastisch, aber das ist ja generell etwas, was wir so in der D&D oder Pen and Paper Community teilen. Das finde ich echt super schön.
0: Ja, und das mit Instagram sind unsere Kerkerlinge oder Kerkis oder wie auch immer wir sie jetzt aktuell gerade nennen, <lacht> da sind ja gewöhnt. Wir haben zwar auch rein theoretisch eine Instagram-Page, aber wir sind da leider auch ganz fürchterlich. Äh, was es gibt sie. Die, es gibt sie. Wir sind ganz fürchterlich, was die Pflege dieser, äh, dieses Netzwerks angeht. weil wir das einfach Ich glaube, das Problem ist immer, wenn man so ein Netzwerk privat ganz selten nutzt, ich nutze es wirklich nahezu gar nicht, dann liegt es halt auch nicht so nahe, dass man da dann auch seinen Channel irgendwie regelmäßig ja. äh, in Schuss hält ich bin mehr so der Texttyp und nicht so der
2: Bildtyp und deswegen ist Instagram für mich einfach nicht gut nutzbar. <lacht> ja. ja,
1: ich habe für mich irgendwann mal entschieden, dass ich, weil ich hatte ne, habe eine lange Zeit halt auch TikTok äh, mit benutzt, äh, weil ich auch früher viel auf TikTok gemacht habe, ich habe ja auch früher viel auf YouTube gemacht und so weiter, aber ähm, ja, als ich dann angefangen habe, wirklich diesen Pen and Paper Kanal, diesen D&D Kanal zu machen, also Tommy's Taverne, habe ich gesagt, ich will eigentlich nicht mehr nur die ganze Zeit Sachen spiegeln. Also Sachen, die ich auf meinem TikTok-Kanal mache, dann einfach zu spiegeln auf YouTube, hat sich für mich irgendwann mal extrem falsch angefühlt. Obwohl ich weiß, dass es die richtige Social-Media-Strategie ist, die dahinter steht. Aber ich wollte es dann halt einfach nicht mehr machen. Und dann habe ich gesagt, okay, das Richtige wäre jetzt eigentlich, mir unterschiedliche Sachen zu überlegen für die verschiedenen Formate und die dann wirklich so aufzubereiten. Aber das würde bedeuten, dass ich dann täglich im Prinzip Zwei Kurzvideos machen müsste, nur damit es auf zwei verschiedenen Plattformen was anderes gibt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, nein, ich konzentriere mich auf eine Sache und mache nicht alles, weil das macht für mich irgendwie keinen Sinn.
2: Nee, finde ich auch total logisch, weil ähm, so hast du die Energie, das eine richtig gut zu machen. Und übrigens, der Kanal ist super möchte ich nochmal. Oh, vielen annehmen. lieben Dank. <lacht> ähm, ja, so hast du nämlich, je, je mehr du diese Energie splitten musst, desto höher ist die Chance, dass das halt nicht mehr so geil wird am Ende. Und das ist, ja, da dass man den schon Spaß leben. auch verliert, ne? So dass ja, es dann das einfach nur eh Arbeit das. ist und so. Ne? Ja. Das ist ja
0: einfach, es soll ja Spaß machen. Wir machen das ja hier, glaube ich, alle nicht, weil wir machen das ja hier nicht, weil wir äh, Reich und berühmt werden wollen. Ich glaube, das ist abgeschrieben, wenn wir uns mit einem dd &D nischen thema hier irgendwie hinsetzen, sondern das soll uns ja in erster Linie Spaß machen. Wir machen das um unsere eigenen, also wir jedenfalls machen das um unseren eigenen dd &D horizont auch immer so ein bisschen zu erweitern, weil man sich durch so ein Podcast-Projekt zum Beispiel auch manchmal so ein bisschen zwingt, äh, sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit, auf die man vorher vielleicht noch gar nicht gekommen wäre, und sich tiefergehend mit einigen Aspekten zu beschäftigen. Und das ist auch immer so ein ganz toller äh, äh, ja, Aspekt, der dann bei so einem Podcast und ich glaube auch bei dir bei so einem YouTube-Kanal einfach mit rumkommt, weil man sonst wahrscheinlich nicht so tief in einigen Themen einsteigen würde. Genau, ich komme ja schon seit Ewigkeiten eigentlich
1: aus der Content-Creation-Szene und tatsächlich ist einfach D&D so ein Vehikel für mich geworden, dass ich das halt weiter ausleben kann und genau. ja, es macht super viel Spaß und genauso wie euer ziemlich großartiger Podcast <lacht> ist es Danke. einfach so ein Vehikel für andere Themen.
0: Ja, weil Danke sehr, das äh, haben wir natürlich jetzt auch genutzt, dieses Vehikel, um dich hier mal reinzuholen, weil wir heute über ein bestimmtes Thema sprechen wollen, das wir aber noch nicht ansprechen, denn Dave möchte noch was an. Äh
2: ja genau, genau, weil ähm, ich hätte es fast vergessen, aber ich muss es, ich will es nochmal aufgreifen, weil ich habe es ja auch versprochen, unter unserer Zwergenfolge haben wir einen ganz fantastischen Kommentar gehabt von the Nalor the Troll. Der hat uns ein paar, wir haben ja in der Zwergenfolge gesagt, ja, Zwerge werden oft sehr ähnlich dargestellt und so weiter. Und er hat uns aber auch so ein paar alternative Darstellungen runterkommentiert mit ganz vielen Links. Also da lohnt es sich mal, in die Kommentare zu schauen, wenn mal jemand eine andere Idee von Zwergen haben will. Er schreibt zum Beispiel, dass man so, das ist zum Beispiel in Anführungszeichen schon mal sowas, echte, sowas wie echte Zwerge gegeben hat, nämlich im süddeutschen und Schweizer Kulturraum. Ähm, die nannte man die Venediger Männchen und das waren ähm, ja eher kleinwüchsige Menschen, die aber im Auftrag von Muranus Kobalt Mismut, äh, Wismut und Managan gesammelt haben. Also die gab es wohl wirklich. Und daraus kann man eben auch andere, kann man eben auch ein andere ähm, einen anderen Zwergenarchetyp ableiten. Nämlich vielleicht eher so in Richtung Kunsthandwerker und Glaser und sowas. Ne? Und er es ist ein ganz langer Kommentar geworden, ganz fantastisch. Ähm, ne? Also schaut da mal rein, er hat das auch alles schön mit Links belegt und Quellen da kann man sich auf jeden Fall Inspiration holen, wenn man mal ein bisschen andere Zwerge machen möchte und nicht immer den gleichen griesgrämigen, muradin-verehrenden Na naja gut, ich lasse es jetzt mit dem Adjektiv aufzählen. Ja, das, das, ist, das kann und ja ewig dauern. Kann <lacht> ewig dauern. Ne? Also schaut mal in den Kommentar. Das ist wirklich ein super Kommentar. Danke dafür.
1: Ich habe lustigerweise passend was dazu. <lacht> ja, ja, sag, ja dann, sag, sag bitte. Hau raus. Also ich finde das so komisch, ich, ich habe die Podcast-Folge nicht gehört, ich werde sie danach mal anhören, aber ungelogen seit einigen, seit zwei Wochen mindestens liegt ein YouTube-Video bei mir in der I Need to Watch This Liste und zwar ist das von Monster Garden, ich weiß nicht, ob er das auch aufgeführt hat und das Video dreht sich komplett um I Redesigned Dwarfs, so heißt das Video. Mhm. Äh, keine Ahnung, also wenn euch das Thema interessiert,
0: ich glaube, das ist dann genau die Sache, in, die man sich mal anschauen sollte. Also für die, für die interessierten Hörer werde ich genau das jetzt auch mal hier verlinken. Warte, ich mache mal hier... Oh, Moment. Das werde ich auf jeden Fall unter der Folge mal verlinken und oh, wir werden uns das auch nochmal anschauen ja, ja also ähm, wie, ich wollte das schon die ganze Zeit
1: gucken und jetzt kommt gerade wieder dieses Thema auf und ich war nur so, Sekunde, dieses Video.
2: <lacht> ich kenne das selber. Ja. <lacht> äh,
0: ja, aber bevor wir jetzt zum Thema kommen, äh, Tommy, wollte ich aber doch noch mal kurz ein bisschen, wenn wir dich doch schon mal hier haben, äh, über deine D&D Vita erfragen, weil ne, wir haben ja hier in unserem Podcast ja schon lang und breit über unsere D&D Origin Story geredet. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie bist du denn zu diesem Hobby gekommen und wann betreibst du das und äh, wie oft spielst du? Wie sieht es bei dir aus mit D&D? &D? Also so richtig
1: spielen und betreiben tue ich es tatsächlich erst seit zwei Jahren. Und jetzt bevor Steine geschmissen werden, mit wegen, oh, der Nein. Ist das ist ein Noob. Der hat nicht angefangen mit D&D <lacht> <&D> 1. <lacht> äh, so nee, so wir wir auch gut. nicht.
2: <lacht>
1: ich glaube, die wenigsten, die noch jung genug sind, um sowas im Internet zu machen, ähm, haben mit D&D &D 1 angefangen. Oder Advanced D&D. Ähm, aber bei mir war es tatsächlich vor 15 Jahren das allererste Mal, dass ich damals D&D gespielt habe. Das war halt mit einem Freund aus meiner Gegend. Und das waren drei Sessions oder so. Und dann hat das wieder aufgehört. Und seitdem war das immer mal wieder so in meinem Leben drin. Und dann hat man auch mal andere Systeme probiert. Und man hat andere Pen and Paper gespielt. Und dann hatte ich vor, lass mich nicht lügen, vor fünf Jahren hatte ich dann auf einmal mehrere Gruppen am Laufen keine davon, also keine Kampagne davon habe ich wirklich zu Ende gespielt. Ähm, eine war so eine so eine, ja, One-Shot-Jugendkriminal-Detective-Bande. Das war irgendwie ganz cool. Ähm, aber ja, irgendwie hat sich das dann immer so verlaufen. Und jetzt vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, habe ich zusammen mit meiner Freundin, zwei weiteren Freunden und einem sehr, sehr guten Freund von mir, der dann DMt hat, eine Kampagne angefangen, dadurch ist so meine ganze Liebe für D&D und generell für diese, für Pen and Paper einfach wieder entfacht und das ist endlich nach, ja, mittlerweile 15 Jahren, weil wie gesagt, vor 15 Jahren habe ich das erste Mal gespielt, ist das die erste Kampagne gewesen, die ich dann auch wirklich zu Ende gespielt habe. Was irgendwie schön war.
0: Ja, beendete Kampagnen sind immer ein Traum. Das passiert auch sehr selten tatsächlich bei uns. Ja, das ist doch sehr schön es ist ja bei uns ganz ähnlich. Ja? Also wir haben ja auch ganz lange Pausen gehabt und äh, auch eher vor 20 Jahren und dann da mal fünf Jahre gespielt und dann wieder ewig lange nicht. Und so sehen ja, glaube ich, viele Geschichten aus. Und ich glaube, für D und D5 reichen zwei Jahre locker aus, um da drin ein Experte zu werden. Ja. So. <lacht> und äh, man muss auch nicht immer ein mega perfekter Experte sein, sondern es reicht, äh, wobei ich bei dir davon ausgehe, dass du das nach den, nach deinen Videos bisher habe ich das Gefühl, dass du da wahrscheinlich so ein bisschen mehr teilweise auf dem Kasten hast, als ähm, meiner einer jedenfalls. Also ich, ich lerne ich
1: lerne ja auch nur Learning by Doing so ein bisschen. Also rein theoretisch ist auch so ein bisschen mein YouTube-Kanal so ein bisschen diese Idee, ich wachse, der YouTube-Kanal wächst mit mir und meine ganze DD-Expertise oder meine Bad-and-Paper-Expertise wächst ja auch mit. Ich habe jetzt vor auch einem Jahr dann angefangen, selbst zu DM und alle Sachen, die ich halt in dieser Runde ausprobiere, die ich mit Freunden irgendwie teste, wo ich dann merke, okay, das eine funktioniert gut, das andere funktioniert gar nicht gut. Das versuche ich dann halt eben auch auf meinem YouTube-Kanal einfach zu verarbeiten.
2: Ja. Weißt du, es gibt ja auch immer die, weißt du, wer sich dann, wer sich hinstellt und erstmal macht, YouTube, Podcast, irgendwas, da, da spielt es erstmal keine Rolle, wie viel Erfahrung jemand da schon irgendwie hat. Und das ist ja bei dir auch kein ähm, wir gucken uns jetzt mal äh, die Details von den Regeln an, Format, ja, so, exact. wo dann dis diskutiert wird darüber, ob, ob äh, die Regel auf 100, äh, Seite 123 nicht auch so oder anders ausgelegt werden könnte, sondern bei dir ist das ja viel Meta. Also ich finde das super, genauso äh, finde ich das sehr schön.
0: Ja, mal abgesehen Und, davon, dass sich das auch wirklich keiner angucken würde, wenn man
2: <lacht> <lacht> das machen würde. Oh, ähm, oh, oh. jetzt, jetzt, äh, jetzt loggen sich alle aus, Marcel, bei uns. ja da, ganzen Also,
0: wer da ein Problem <lacht> mit hat, ja, auch auf Wieder <lacht>
2: Auf Wiedersehen. Ja, ein, Rollenspiel, ein Rollenspiel ist ja nur ist ja nur zu einem Teil Regeln. Und der größte Teil genau. ist ja, was wir daraus machen. Und welche Fantasie und mit welchen Mitteln und welche Strategien wir nutzen, um bestimmte Ideen an den Spieltisch zu bringen und so weiter. Und das, das ist, das hat, das ist alles, die, die, dieser Regelanteil, das sind 10% oder so. Der Rest ist das, was wir machen und deswegen. Ja,
0: ja und ähm was andere D&D-Spieler auf der Welt so gemacht haben. Wenn man sich die Box-Office-Zahlen vom aktuellen D D&D-Film so anschaut, sind nicht genug davon ins Kino gegangen. Und genau das ist auch so ein bisschen der Aufhänger, der eigentliche Grund, warum wir uns Tommy hier in diese Folge geholt haben. Wir wollten sowieso schon länger mit Tommy mal eine Folge machen, aber jetzt hat er ein, ein Video rausgehauen. Und da geht es um den ja, um D&D-Film den, um den D &D und seine ja, um die sogenannten Box-Office-Zahlen. Vielleicht mag uns gleich mal jemand erklären, was eigentlich dieses Box-Office bedeutet, was das eigentlich genau für eine, für, für eine Relevanz hat. Und die sind wohl, so wie es aussieht, nicht sonderlich äh, gut und darum, Tommy, magst du uns vielleicht mal so ganz grob äh, erläutern, was ist eigentlich passiert? Wieso sind diese Zahlen nicht so gut und was bedeutet das eigentlich überhaupt? Man muss das auch immer alles so ein bisschen in
1: Perspektive setzen, weil also rein fachmännisch gesprochen ist der Film gefloppt. Obwohl das, wenn man sich jetzt nur so gerade die Zahlen anguckt, erstmal nicht so aussieht. Aber ich fange erstmal von vorne an. Was ist eigentlich ein Box-Office? Box-Office ist ganz blöd gesagt, wie viel Geld hat der Film an den Kinokassen gemacht? Also wie viele Leute sind hingegangen und haben gesagt, ich hätte gerne einmal Dungeons Dragons, eher unter Dieben, Mitte, Reihe Mitte, Sitzplatz Mitte. Und genau, äh, wie sind die Einspielergebnisse? Genau, wie sind die Einspielergebnisse? Also ein richtiger harter Flop ist einfach, wenn der Film sein Produktionsbudget nicht eingespielt hat. Das ist hier gar nicht der Fall. Also Dungeons Dragons hat 150 Millionen Dollar gekostet in der Produktion um das mal so ein bisschen zu vergleichen, damit damit man auch einfach merkt, dass einfach gewisse Filme auch andere Ansätze haben oder andere Bedürfnisse sozusagen, ähm, der Super Mario Film, der Animationsfilm, der jetzt fast zur selben Zeit gestartet ist, hat 100 Millionen Dollar gekostet, also schon mal 50 Millionen weniger. Und äh, weiß jetzt nicht, was gibt's denn so gutes, was man jetzt gerade noch mal vergleichen könnte? Der Flash Film, der jetzt rauskommt, warte mal. Production-Budget. Ich, ich habe ich hab nicht immer alle Zahlen im Kopf.
0: Ja, ach, äh, das haben wir jetzt aber erwartet. Ja.
1: Der Flash-Film hat 220 Millionen gekostet. Und jetzt muss man halt immer so denken, okay, das heißt, rein theoretisch, hätte der Dungeon Dragons-Film jetzt 150 Millionen weltweit gemacht, ist doch tippitoppi, dann ist er auf Null gegangen. Aber das ist halt immer noch ein Flop weil mh, eine Produktionsfirma wie jetzt zum Beispiel Paramount sieht sich das dann an und sagt, okay, so krass ist der Gewinn nicht. So, die guten Neuigkeiten, äh, Dungeons Dragons hat jetzt aktuell weltweit 208 Millionen gemacht, als ich mein Video äh, hochgeladen habe, waren es noch 207 Millionen. Mhm. Also die Zahlen steigen ja auch immer <lacht> noch so ein bisschen. Ja. Das bedeutet, hey, 50 Millionen Gewinn, das klingt doch super. Das heißt, er ist sogar über die Null gegangen und hat ja Positive Zahlen gemacht. Was aber in diesem Produktionsbudget halt nicht mit drinne ist, ist sowas wie Marketing oder generell noch, wie der Film halt weiter nach außen beworben wird. Dann sind auch solche Umkosten nicht mit drin, wie zum Beispiel Premieren ist da nicht mit aufgeführt. Das kostet ja auch noch mal eine ganze Menge. Und wer das Ganze so ein bisschen auf Social Media beobachtet hat, der wird auch gesehen haben, dass Dungeons Dragons super viele Premieren überall auf der Welt hatte. Ich war zum Beispiel auch, muss ich sagen, ich war einer der, der glücklichen Leute, die dann auf der Dungeons Dragons-Ähre-unter-Dieben-Premiere äh, in Berlin waren. Die war auch richtig, richtig cool. Da waren ja auch die Stars da. Aber sowas kostet halt alles Geld und auf einmal werden diese 50 Millionen, die sie dann Gewinn gemacht haben, immer kleiner und kleiner. Und jetzt sagt man sich, aber hey, äh, wenn die Filme so viel kosten, dann ist es doch super, super schwierig, dass sie da überhaupt wieder in, in den grünen Bereich kommen und ist es dann nicht generell gut? Warum redet man dann immer noch von einem Flop? Ähm, ich sag, also das ist eigentlich total der unfaire Vergleich, aber jetzt zum Beispiel Super Mario da ist halt die Zielgruppe viel, viel größer, weil du hast Eltern, Kinder, du hast also ein viel, viel breiteres Spektrum, aber du hast immer noch diese nerd kernzielgruppe auch mit drinne. Ähm, der Film hat über eine Milliarde gemacht. Also weit über eine Milliarde. Das bedeutet, dass, dass die irgendwie über, ja, die haben eigentlich über eine Milliarde auch Gewinn gemacht. <lacht> der Film hat nur 100 Millionen gekostet. Ich glaube, die sind jetzt bei 1,3 Milliarden oder so. Ich müsste das nochmal checken. Ähm, aber ja, das, das ist ein Erfolg. Äh, ein Marvel-Film, der über eine Milliarde macht, ist ein Riesenerfolg. Ähm, und ich sag es mal so, was dem Film echt gut getan hätte, wären so 500 Millionen gewesen. Also es hätte noch nicht mal irgendwie die eine Milliarde knacken müssen, weil ich glaube, dafür war das Thema dann doch ein bisschen zu, zu speziell. Aber dann halt zu sehen, dass es halt gerade so gereicht hat, ist halt so ein bisschen,
2: oh, yikes. Naja, ja, das ist das. Ist ja ein häufiges Ding, ne? Ich, mir fällt da immer der Warcraft-Film ein, der mhm. weltweit relativ erfolgreich war, gerade im asiatischen Raum, im, im, im US-Markt aber total unerfolgreich und der deswegen keine Fortsetzung bekommen wird. Also, das sind immer so zwei Dinge. ne Erstmal muss er generell deutlich über dem sein, was er ein, was er, was er ähm, gekostet hat. Mhm. Und dann muss er auch noch in den USA erfolgreich sein. Hast du da was? Wie sind denn die Zahlen in den USA? War der da, war das da gut? Äh,
1: Domestic waren unter 100 Millionen.
2: Oh. Okay. Das ist mhm. wenig. Das, ja. Und, da, und, und das würde, glaube ich, für viele schon als Argumentation reichen, keinen zweiten Teil zu machen.
0: Jetzt ist aber der Punkt. Also ich, die Frage ist, was, was ich mich, was ich mich da immer frage, ist, wie relevant sind eigentlich noch diese box office zahlen Also im heutigen Markt. Für mich. Also ich habe, ich erlebe in meinem Umfeld, das ist natürlich auch immer so eine, so eine Blasenblick, den ich da so habe, aber mhm. dass dieses wie früher, bei uns war es früher so, dass wir bestimmt dreimal im Quartal oder so ins Kino gegangen sind oder so. Es gibt auch Leute, die gehen alle zwei Wochen ins Kino und sonst was. Aber, ja, der Deutsche äh, geht durchschnittlich 1,5 Mal ins Kino oder so im Jahr. Genau, also der wir Woche. gehen wirklich selten ins ja. Kino. So. Und ja. ähm, das heißt, wenn man ins Kino geht, dann nur, weil man irgendwas ganz Besonderes dann mal sehen will oder ja, äh, man geht dann mit der Familie und dann sucht man irgendwas, was allen, allen gefällt, glaube ich, oder sowas. So in diese Richtung. Und Ich habe das Gefühl, das ist immer weniger geworden, weil sonst würden ja auch nicht hier rein, die wären ja auch nicht die ganzen Jahre diese ganzen Kinos gestorben. Und meinem Dafürhalten war es so, dass man versucht irgendwie von diesem, also hätte ich jetzt gedacht, dass die Filmbranche diese Kinozahlen gar nicht mehr so hoch gewichtet, sondern es geht darum um Zweitverwertung, um Blu-rays, um, um Streaming und so weiter und so fort, darüber das Geld reinzukriegen. Ähm, wie relevant sind denn diese box zahlen noch? Habt ihr da irgendwie ähm, einen Blick Naja, für? die box Zahlen sind halt deswegen so unglaublich
1: relevant, weil das die Zahlen sind, womit man eigentlich am Ende noch den meisten Gewinn macht. Also klar, man kann auch im hinten, also nach hinten raus irgendwie noch Gewinn machen, indem man das irgendwie dann im Stream anbietet oder Blu-Rays und DVDs, aber die werden jetzt auch immer weniger gekauft. Das ist halt auch super ein Problem, also Problem für die Branche, ja. nicht, ein, nicht ein Problem für die Menschheit. <lacht> ähm, Oh nein! <lacht> ähm, ja. Vergesst ähm, die Klimakrise,
0: die Blu-rays werden nicht mehr verkauft. Ja.
1: Aber um das mal so ein bisschen im Umkehrschluss äh, zu zeigen, wie wichtig die Kinozahlen sind: Marvel, ein gutes Beispiel. Ähm, die sind jetzt werden oder sind jetzt gerade dabei, immer mehr und mehr davon wegzugehen, ihre Sachen so früh im Streaming anzubieten, weil sie halt im Streaming deutlich weniger Geld bekommen als jetzt zum Beispiel über die Kinos und versuchen das halt eher zu sagen, hey, das ist jetzt kino und dann gibt es das halt erst zwei, drei Monate später äh, im Streaming. Ich glaube, die hatten am Anfang 45 Tage oder so, wo sie das dann sofort auf ja, Disney ja, das, ja. Plus hochgeladen haben. Und jetzt geht das so nach hinten immer weiter. Dann hast du den Punkt, ähm, das ist jetzt zum Beispiel jetzt aktuell eine Entwicklung, die wir haben. Für einzelne Produktionen ist Streaming halt auch nicht unbedingt das Wahre, weil du nicht abschätzen kannst, wie viel Geld praktisch nur dadurch umgesetzt worden ist. Das heißt, die Zahlen verschwimmen unglaublich viel. Deswegen ist es jetzt auch gerade so, dass zum Beispiel Netflix auch ja am, am struggeln ist oder gerade dabei ist, praktisch Account-Sharing komplett abzusetzen, weil sie halt sagen so, yo, die Leute teilen sich alle ihre Accounts wir können wir können diese Produktionen, die wir davor gemacht haben, nicht mehr richtig aufrechterhalten, mal abgesehen davon, dass wir sowieso jede zweite, dritte Produktion nach einer Staffel irgendwie direkt canceln, aber das hat ja jeder Streamingdienst das Problem und deswegen ist halt Kino nach wie vor schon wichtig, weil ich halt glaube, dass zum Beispiel da, wo wirklich das Geld dann in die, in die verschiedenen Filme, in die verschiedenen Produktionen reingeht, das wird halt nicht mehr durch DVD oder Blu-ray äh, aufrecht gehalten. Besonders nicht, wenn man halt sich überlegt, wie schnell etwas dann doch wieder im Streaming auftaucht. Ähm, klar gibt es dann Leute, die noch VOD kaufen. Also praktisch, wenn es dann Rent or Buy ist. Und das zählt dann auch mit rein. Aber ja also noch fehlt mir so ein bisschen, deswegen habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung verloren. Ich habe ganz viele Leute, die dann geschrieben haben, ja, so viele werden den jetzt noch äh, im Stream gucken oder werden sich dann dann kaufen, wenn er dann auf Amazon ist und bla bla bla. Wo ich denke, ja, das wäre super schön, wenn der jetzt irgendwie als Video on Demand seine 500 Millionen macht. Und hey, prove me wrong ne? an der Stelle. Auf jeden Fall. Aber mir fehlt noch so ein bisschen der Film, der an den Kinokassen gefloppt ist, aber im Streaming so erfolgreich war, dass sie gesagt haben, Teil 2 kommt. Das gibt es einfach nicht. Genau.
2: Da habe ich auch keine Schlagzeile oder sowas im Kopf. Ja, ja.
0: ja also ich kann mir vorstellen, dass der, dass der, ähm, dass der wirklich überraschend im Vergleich sehr gute blu ray verkäufe haben wird ähm, um, weil wir eben so eine, weil D&D-Spieler Sammler also eine Sammlerkultur haben, ja. haben, das heißt also die wollen alle ihre, ihre Special editions von diesem Film in, in, im Regal haben und der ist ja auch in der Szene sehr gut angekommen ich kann mir sogar vorstellen, dass ein wirklich großer Teil dieser D&D-Szene da ins Kino gegangen ist, aber die reichen halt nicht das heißt also wir können davon ausgehen es wird wahrscheinlich keinen zweiten Film geben aber oder wenn,
1: dann halt in einer anderen Form. Also ja. ich habe, glaube ich, zum Beispiel auch in meinem Video gesagt, was was das bedeutet, ist halt, all die Projekte, die geplant sind, sind halt jetzt mehr oder weniger tot. Oder wenn, dann werden sie nicht mehr mit dem Aufwand betrieben, weil das ist das, was mich, glaube ich, am meisten ärgert. Ich war so überrascht davon, wie viel praktische Effekte in diesem Film drin steckt, wie viel Set-Design in diesem Film drin ja. steckt, ja. wie viel Kostümdesign in diesem Film drin steckt. Und ich denke mir so, ja, die werden dann halt sagen, ja, pff, können wir das auch mit 75 Millionen machen? Ja.
2: Oh, und und dann heißt es nein. Ja, ja, dann, dann heißt, sie ein es nein, oder, <lacht> heißt es entweder nein oder du, oder du bekommst dann äh, die moderne Variante der damaligen DVD-Produktionen von diesen. Ja, ich glaube,
0: ich glaube, das gibt's heute nicht mehr. Also, äh, Nee, sind, aber das gibt, da ja.
2: gibt es so ein da gibt es so ein Streaming Film mit niedrigem Budget, der dann auch entsprechend schlecht äh, Sie machen einfach äh, jetzt einen HD
0: Remaster von dem alten Film Dave. <lacht> Hey, ich würde den ja, gucken, ich, ich, ich mag den echt gern. wir haben ich ja auch mag, einen Podcast ja, wir, dazu aufgenommen wir, wir, und auf ja. eine gewisse Weise mögen wir den auch. Wir äh, mögen so den auch, aber, aber,
2: aber der ja. ist objektiv halt kein guter Film. <lacht> aber, 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 ich mag den auch, ich guck den auch immer mal wieder, so weiß ich nicht, so einmal im Jahr oder so, weil er einfach auf seine eigene Art total unterhaltsam und auch ein, ich finde, der hat sogar einen gewissen Charme, der Film. Aber, ja, Nur ähm, äh, das letzte
1: Drittel fuckt halt ab, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
2: Ja, naja, wir haben auf jeden Fall Podcast dazu aufgenommen und dann bekamen wir Kritik von einem Hörer oder einer Hörerin. Ich weiß es gar nicht mehr. Eine Hörerin war das. Dass wir, dass wir, die schrieb irgendwie bei Facebook so einen, so vier Ellen lange, Kommentare dazu, dass, dass das eben keine gute Einsteigerfolge war, weil wir nur gelacht haben in dem Podcast. Sie hat natürlich recht, aber trotzdem.
0: War ein bisschen albern. Der Aber es ist ja nicht
1: eure Schuld, dass sie mit der Folge startet. Das ist die ja. Schuld für dann.
0: Eben, und ja. wir können ja nichts dafür, dass der Film so ist. Ja, was sollen wir machen? Wir sind ausgeliefert dieser, dieser Filmsituation. Aber äh, uns noch mal, <lacht> lass uns nochmal zurück zum aktuellen <lacht> Kinofilm kommen. Ja. Ähm, was, was glaubt ihr, wird dann eine Serie kommen? Also, ich ja, eventuell dann eher so, dass man dann sagt, okay, Film, Kino hat vielleicht nicht so gut geklappt. Aber äh, Vox Machina zum Beispiel ist ja ein Mega-Erfolg ähm, auf Prime und so. Äh, das heißt also, die D&D-Fans sind ja vielleicht empfänglicher für Serien. Also kann es sein, dass da vielleicht dann versucht wird, das in eine Serie zu verwüsten? Ich hoffe halt wirklich, dass sie schlau sind, weil ich weiß, dass halt
1: alles geplant war. Also Sequel war geplant, mhm. Serie war geplant, Animationsserie war geplant. Jetzt gerade haben sie dieses 24-Stunden- D&D-Streaming-Ding, was ich nicht verstehe. Äh, wo sie ja auch die 80s-Serie zeigen. Zu der 80s-Serie will ich gleich noch mal was sagen, weil das regt mich seit Monaten auf.
0: Okay. Ähm,
1: ja. Aber ja, ich hoffe halt, dass sie, dass sie noch auf den Trichter kommen und sagen, hey, let's try Game of Thrones D&D. Ich mag den Vergleich nicht, aber scheiß drauf. Ähm, ich hoffe halt nur, dass wenn sie halt sagen, okay, es soll eine Realfilmserie sein, dass sie da die richtigen Leute casten. Ich finde zum Beispiel, dass sie auch beim Casting vom Film einen grandiosen Job gemacht haben. Ja. Äh, und ich hoffe, dass sie sich das irgendwie beibehalten. Ich glaube, keiner der Leute, die jetzt da dabei waren, würden bei einer Serie mitmachen. Äh, außer vielleicht so die jungen Darsteller, also Sophia Lillis. Die hat ja auch schon davor in einer Serie mitgespielt. Äh, hier dieses uh, I'm not okay with this um, um, Justice Smith könnte ich mir auch vorstellen in der Serie, ich weiß nicht, ob er schon mal woanders in der Serie vorgestellt hat und äh, Reggie Jean Page halt eben auch so Größen wie jetzt zum Beispiel Michelle Rodriguez oder um Chris Pine Chris Pine, danke <lacht> äh, einer der guten Chris ähm, <lacht> oder Hugh Grant, schwierig ähm, aber who knows und ich hoffe halt, dass weil ich habe so ein bisschen das Gefühl und das kann halt so ein schneller Trugschluss sein, wenn sie halt jetzt sagen, ah, aber guck mal Vox Machina funktioniert richtig, richtig gut, wir müssen das einfach nur so machen wie Vox Machina, dann wird das schon richtig gut funktionieren und ich denke so ja, Vox Machina funktioniert, weil es Critical Role ist, hört, hört auf euch was vorzumachen, das ist ja. genauso wie die Dragon's Dogma Serie Nobody Gave A Shit About
2: Ähm, um, it's not the IP, ja yeah, it's not the IP. Die war auch nicht so gut ja, und das ist, das ist das, Ding. ich glaube, ich glaube, das ist ein häufiges Problem, das Überschätzen der eigenen Marken, ne? Ähm, mm. das, das war beim Warcraft-Film so, da haben sie sich auch gedacht, ja. oh, Warcraft, so, 15, Millionen. damals, das war diese Zeit, wo World of Warcraft noch so 15 Millionen Abos hatte und so, ne? So, also, die, so die Nummer eins weltweit bei den MMOs und so, und das, die haben sich, glaube ich, schon gesehen dabei, wie diese Leute alle dreimal ins Kino gehen, ja? Und am mm. Ende musst du, darfst, da hast, darfst da du aber nicht vergessen, dass von diesen Warcraft-Spielern nur ein Bruchteil sich überhaupt für die Lore interessiert, oder generell für, sondern einfach nur das Spiel spielt so ja so wie auch bei League of Legends keiner sich außer Toshi vielleicht für die für die Lore der Champions <lacht> interessiert ja <lacht> ähm, die Leute spielen einfach nur dieses Spiel und das da wird da wird die IP massiv häufig überschätzt und ähm, vielleicht okay League of Legends war jetzt ein schlechtes Beispiel weil arcane so eine gute Serie war aber aber arcane, arcane war das hat halt keiner clever wegen gemacht
1: ja, das ist halt, es hieß ja nicht League of Legends in arcane ja. Story oder so, sondern es hieß halt Arcane. Es hatte ja. einen super interessanteren Look. Das ist ja auch eine Sache, die, wo ich jetzt, ich habe jetzt vor kurzem äh, Across the Spider-Verse geguckt. Ich bin so dankbar für diesen Film und den ersten Teil, weil er einfach gezeigt hat, yo, wenn ihr was Interessantes, Kreatives und cool Look, äh, Aussehendes macht, dann kann das auch Leute ins Kino locken oder kann halt Zuschauer locken. Und Arcane hat ja nichts anderes gemacht. Arcane sah einfach fucking interesting aus und hat dann funktioniert.
0: Ich für, zum Beispiel Aber, hasse ja League ja. of Legends und habe trotzdem Arcane geguckt, weil eben wie du schon sagst dieser Look so fantastisch war und ähm, ja, weil ich nach der ersten Folge dann auch wirklich überzeugt davon war. Aber ich bin nicht überzeugt von League of Legends, sondern einfach davon, dass das eine gute Serie ist. Äh, da hat das einfach richtig gut funktioniert.
2: Aber grundsätzlich habe ich immer, sehe ich das immer wieder, auch im Videospielbereich und so, diese massive Überschätzung der eigenen Marken und man immer die, man, ich immer so den Eindruck habe, diese, wenn, wenn da so BWLer da so einen Pitch machen, dass die dann immer damit werben, hey, so und so viele Leute haben unser Spiel gekauft, so und so viele Leute werden auch ins Kino gehen. Und ich denke immer so, nee, das wird nicht
0: passieren. Ja, ich glaube, so unrealistisch sind sie nicht immer. Das aber war
2: eine leichte
0: Zuspitze. <lacht> aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Faktoren, warum der Film gefloppt ist. Also, ja. ich habe ja halt. mal ein bisschen reden. Ja, also jetzt pass mal so auf. Ich äh,
2: Entschuldige, ich würde jetzt mal gerne eine ganz provokante Frage in den Raum werfen. Ich glaube, wir mhm. drei sind uns bei dieser Frage zwar einig, aber ich muss sie trotzdem stellen. Lag es an dem Film
0: selbst? Nein. Nein, natürlich nicht. Ähm, das würde ich auch sagen. Das ich meine, das weiß man ja auch vorher immer nicht, ne? Also wenn man ins Kino das geht, dann, dann das. weiß man das. Mal, vorher nicht, ist der Film gut oder nicht, ne? So.
1: Ich also also dazu muss man sagen, also <lacht> <lacht> gut, also für die Leute, die noch nie von mir gehört haben und die auch irgendwie mein Gesicht nicht erkennen, ich bin eigentlich immer irgendwie schon in der Filmbranche unterwegs gewesen. ich habe ja ich war ja früher host von Moviepilot, ich arbeite auch jetzt in der Filmbranche und ich habe an der Filmuniversität studiert und so weiter. deswegen habe ich immer, wenn ich filme gucke, also jetzt nicht einen anderen Blick drauf oder so, aber sowas wie, Aktstrukturen sind mir furchtbar wichtig, wie Geschichten erzählt werden, ist mir furchtbar wichtig. Und dieser Film hätte so einfach Suicide Squad sein können, der erste, nicht der zweite. Ähm, <lacht> wisst ihr, was ich meine? Es wäre so ja. einfach gewesen, Scheiße zu produzieren. Und das ja. war ja. der nicht. Ja. Er war auf das vielen Seiten einfach sicher, also safe, also irgendwie das war jetzt auch nicht so der, der krasseste Film, wo ich danach rausgehe und sage, oh shit, ich muss noch tagelang darüber nachdenken. Aber bei Das Gott, wollte auch nicht sein. Ne? Nee, Nein, aber der die der haben ein stabiles Handwerk bewiesen in der ganzen ja. Geschichte. Und der das Film ist hat halt auch eine Sache, die mich nervt. Ja. Also
0: Ja. Der, der hat Liebe gezeigt für das ja. für das für für D&D einfach. Also er hat ja dafür gesorgt, dass ich mir den in relativ kurzer Zeit, also Dave und ich uns in relativ kurzer Zeit nochmal im Kino angeguckt haben. Und das ja, ist schon genau. absolut einzigartig für jemanden, der vielleicht nur einmal im Jahr, manchmal auch gar kein Jahr ins Kino geht Also um äh,
2: das mal bei mir einzuordnen, das letzte Mal war ich im Kino, nee gar nicht wahr, das letzte Mal war ich im Kino bei Dune tatsächlich, das ist gar nicht so lange her. Aber davor mhm. war ich das letzte Mal im Kino bei Star Wars Episode 7. <lacht>
0: mhm. ja, also warum wir sind wirklich äh, warum war ich Kino danach nicht.
2: wohl nicht mehr im Kino? <lacht>
0: ja. ja, also wir sind nicht die krassen Kinogänger halt. Und äh, dass wir für mhm. einen Film sogar zweimal ins Kino gehen, das halt schon eine, Also man sieht halt, der Film hat uns wirklich begeistert. Also wir hatten wirklich, wirklich viel Spaß damit. Ähm, und äh, genau deswegen ist, wie du schon sagst, ist es halt auch wirklich ärgerlich und schade, dass das so ähm, gefloppt ist. Aber ähm, ja, ich hätte natürlich auch schon so eine These, warum das so ist, aber da können wir ja ähm, gleich noch drauf kommen. Oder beziehungsweise wir sind ja eigentlich schon ein bisschen dabei. Ne? Oder, Tommy, würdest ja. du uns vielleicht erstmal deine deine ähm, ja, professionelle Meinung geben oder deine vielleicht sogar mit sehr viel Hintergrund und Fakten belegte Meinung geben, warum es eigentlich äh, so gefloppt ist? Ich, Das ist halt
1: das Spannende jetzt hm. bei dem Film, weil ich habe mir wirklich, ich hatte so ein gutes Gefühl. Ja, ich auch. Die ganze Zeit. Ja, also, ich auch. Der, der erste Trailer kam so und ich so, okay, wisst ihr was? Sehr offensichtlich wollt ihr so ein bisschen Guardians of the Galaxy sein und so weiter, aber that's, that's smart. <lacht> genau so muss ja. das halt laufen. Also, gebt den Leuten etwas, mit dem sie vertraut sind, in einer Welt, in der sie eben nicht vertraut sind, weil Klar, hast du die ganzen DD-Fans die gucken sich das dann an und die sagen dann, oh Mimic,
2: oh äh, ähm, ja, ja.
1: Displacer Beast. Ich weiß nicht, wie das hier auf Deutsch heißt. Ich habe wieder vergessen. Täuschungsbestie.
2: Wir ja, ja. sind ja immer der, oder wir hatten eine Zeit lang Wert darauf gelegt. Ich glaube, das ist auch nicht mehr ganz so stabil bei uns, aber dass wir der deutsche DD-Podcast sind, wo wir wenige Anglizismen verwenden. Aber, wir verwenden aber ich, ich spiele komplett, spiel ja. komplett auf Deutsch. Ich spiele meine DD-Runden komplett auf
1: Deutsch. Bei mir okay. heißt es Rüstungsklasse und so weiter. Ach, ähm, herrlich. Genau.
2: <lacht>
0: ja,
1: genau, aber äh, ich habe mir echt, echt gedacht, okay, äh, Trailer funktionieren irgendwie ganz gut für mich, ähm, so die Art und Weise, wie sie es aufgebaut haben, hat es auch super gut funktioniert. Ich finde, eigentlich haben sie in der Form alles richtig gemacht. Ich finde zum Beispiel auch eine Sache, die sie gemacht haben, wo ich gedacht habe, holy shit, die trauen sich ja wirklich was. Wisst ihr, wie ungewöhnlich es ist, dass man einen Film eine Woche vor dem Kinostart sehen darf oder einen Tag ja. vor Kinostart. Das, das ja, ist auch so Standard, damit, damit, damit die Leute halt gar keine Zeit haben. Und jetzt kommt das Krasse. Also ich weiß, dass die ersten Pressevorführungen Monate davor stattgefunden haben. Es gab schon Leute die in meinem Kreis, die haben den schon gesehen. Okay. Und da war ich schon so, okay, krass. Dann, was ich noch krasser fand, vor der eigentlichen Premiere haben sie 15 Tage oder zehn Tage davor, ich weiß es nicht mehr ganz, haben sie die Community Events gemacht? Ja, da waren und die auch und das auf. nicht irgendwie in, genau und nicht, in, ja. nicht in einer Stadt oder so, sondern in zwei und drei und vier und überall. Also so viele Leute konnten den Film kostenlos davor sehen und ich hoffe, dass das nicht der Fehler war, weil ich dachte auch, das ist so eine so kluge Sache, weil du hast die ganzen Fans da, die freuen sich, dass sie besonders behandelt werden und die Mundpropaganda war ja auch da. Alle Leute haben davon geschwärmt, wie toll dieser Film ist. Aber Vielleicht hat das auch einfach nur gezeigt, wie fucking klein leider unsere DD-Community ist, weil am Ende des Tages hat es dann so, ich will nicht die, die, die breite Masse sagen, aber Horst und
0: Ushi sind dann trotzdem nicht in den Film gegangen. Ja, ich sag, ich sag mal so, der, ich, ich glaube aber, die, die, wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, das sind ja dann vielleicht bei den ganzen Vorführungen. Weiß ich nicht, drei, vier, fünftausend Leute oder so, wie sie den ja von vorher du gesehen musstest haben. Du musst aber weltweit rechnen, das ja. war ja nicht nur in Deutschland. Ja, okay. Das sind ja dann viel, ja. viel mehr auch. Ja.
2: Nee, und, und das Ding ist ja, ähm das Ding ist ja so ein Film, also die breite Masse klingt immer so negativ, aber eigentlich ein Kinofilm wird immer für die Muss. breite Masse produziert. Ja. Muss, also so ein großer, ne? Wir reden ja jetzt hier ja. nicht vom Arthouse-Kino, ne? So. Nee. Sondern das ist ne? so einer, der der, der der hat ja auch deshalb schon bewusst im Trailer gezeigt, welche Tonalität der anschlagen wird. Nämlich wirklich so ein bisschen Guardians of the Galaxy ähm, Schrägstrich Suicide Squad. Also das war so die Tonalität, ne, diese typischen äh, wo schon klar wurde, hier müssen sich sehr unterschiedliche Leute mit sehr unterschiedlichen Motiven zusammenraufen, um irgendwas zu erreichen, ne? das kennt man ja schon. Ähm, und ähm, das, äh, also der wollte, natürlich wollte der die breite Masse erreichen, daran ist auch gar nichts verwerflich so, ne? Ähm, dass die Frage, die ich mir halt stelle, ist, woran hat es gelegen, dass das nicht geschafft hat? Ja. Und, ne, da sind wir eigentlich doch beim Marketing, weil ich habe zwar sehr hm. viel Marketing gesehen. Aber das war halt auch hardcore-nerdiges Marketing. Ich hatte so das Gefühl, das ganze Marketing war auf D, &D fans abgestimmt. So kam mir das vor.
0: Ja. Ja, das kann, kann sein, dass das äh, ein Faktor war. Ich, das Problem ist, dass ich vom breiten Marketing nichts mehr mitbekomme, weil ich überhaupt kein reguläres normalsterbliches Fernsehen mehr sehe. Ich sehe ja nur noch meine Bubble. Ich weiß ja gar nicht, wie es außerhalb meiner Bubble aussieht. Ja, das finde ich immer so erschreckend, dass ich manchmal gar nichts mehr mitbekomme bei, bei so bei vielen Dingen, weil ich halt meine D&D, meine &D, nicht nur meine D&D, &D, aber ich habe so meine Nische gebaut, mit, wie, jede, wie viele andere Nutzer ja auch und mir werden quasi nur noch Sachen in irgendeine Timeline gespielt, die mich sowieso schon interessieren. Und ob der DD, ich weiß nicht, ob der DD-Film große Fernsehwerbung hatte, zum Beispiel, ob der äh, hm. bei McDonalds, ob es da eine Aktion gab oder so, keine Ahnung, ob es das gab. Ja, also ob es da in diese Richtung irgendwelche Marketingaktionen gab. Das bekomme ich jedenfalls nicht mehr mit. Ja, aber ich kann sagen, in der DD-Szene war, äh, wusste man Bescheid, aber ich habe ja auch, wir waren ja auch, ich war ja auch lange Admin der DD-Facebook-Gruppe und was hatten wir da, seit der Film irgendwie angekündigt wurde? Vielleicht drei Threads oder sowas dazu? Ja, also einmal irgendwie zu dem ersten Teaser und dann, als da so ein paar Produktionsbilder aufgetaucht sind und sonst, da war aber nicht viel los. Also das war auch, war auch nicht in der in der äh, Gruppe, wurde da nicht viel geredet und das sind irgendwie 7000 Mitglieder oder was. Ja. Ähm, und als der Film rauskam, dann gab es dann einen Thread mit 50 Kommentaren und dann war es das. Und dann hat man nie wieder was von dem Film davor und auch danach gehört. Also was so Social Media Marketing angeht, ja, in der, in der Bubble war das irgendwie präsent, aber auch nicht so präsent. Also, ja.
1: ja, und vielleicht war es halt auch ein Fehler, tatsächlich mit Guardians zu gehen. Also halt mit diesem Ding, weil am Ende sagt man sich dann so, hä, warum soll ich mir denn Fantasy Marvel angucken, wenn ich, also Fantasy-themed Marvel angucken, wenn ich auch irgendwie das andere haben kann, so nach dem Motto. Und ja, ich finde auch, dass nach, also jetzt rückblickend betrachtet, hätte man mehr machen können. Ich meine, so lange war es ja auch wirklich still um den Film. Also es gab mhm. dann den ersten Trailer und dann wirklich
0: lange nichts passiert. Und einen wirklich Klar. erfolgreichen Starttag hatte er auch. Ne? Also da wurde ja richtig gesagt, Überraschungserfolg ja. und so weiter. Das war ja auch nochmal so ein Ding. Ne? Also dann, äh, wenn man da jetzt auch nach googelt, dann findet man auch noch die Artikel. Oh, Überraschungserfolg ja. und so, super. Und ich denke schon, ah ja, mega. Der wird ja, ja, ja. Der wird ja locker jetzt, wird, wird jetzt ein richtiges Franchise kommen. Juhu, endlich. Ja? Mal dd franchise so, Aber dann,
1: Timing ist halt super wichtig. Ja. Aber dann hat, weil danach hattest du halt John Wick. Da gehen halt die ganzen Bro-Düms hin, weißt du. Ja. ja ich, ich muss ja leider sagen, Obwohl ich John Wick 4 auch echt mochte. Ja, ja.
2: <lacht> ich, also, ich, ich habe ich hab den letzten Ist der vierte das jetzt aktuell? Ich weiß der es ist jetzt gar ja, also no ich hab, gewesen, ja. Ja, genau. ich habe die ersten drei gesehen. Und ich muss ja sagen, also, wenn wenn Baller-Action dann John Wick, ja, weil das ist einfach ja. super gut gemacht.
0: Das macht total, ja auch total, aber
2: oh,
1: ja. Und, ähm, ja. Aber das Problem ist halt wirklich, also so blöd es klingt, die beiden Zielgruppen, die Dungeon and Dragons Ehre unter diebe eigentlich hätte haben, also haben müssen, um wirklich erfolgreich zu haben äh, zu werden, sind halt von zwei einem, einem sehr erfolgreichen Franchise, also John Wick halt und Super Mario einfach weggenommen worden. Ja. Also wenn ich mir als Familie dann überlegen muss, oh gehe ich in Dungeons and Dragons oder gehe ich in, wahoo, dann
2: ja, ne ja. Super ja, Mario. Und ja, weil wir auch in Zeiten leben, in denen immer mehr Menschen das ja wirklich überlegen müssen. Also ja. in allen Industrieländern hast du eine Zunahme der Armut. Seit Corona ja. dann äh, ist, hat sich das verschärft. Jetzt verschärft sich das gerade mit, mit, den, mit den Preisschocks. Ähm, und der Gear-Preisspirale, wie ich sie immer nenne, und ähm, und dann hast du, äh, dann, dann müssen Leute sich, wenn sie denn schon mal Geld fürs Kino übrig haben, wirklich überlegen, und dann sucht man sich natürlich den Film aus, der einen am allerstärksten anspricht, und das dürfte bei sehr vielen Leuten Super Mario gewesen sein.
0: Ja. Ja, also ja. Wie, wir hatten ja gerade schon festgestellt, wie wenig die Leute auch überhaupt noch ins Kino gehen, und dann ähm, ja. weil es ja auch super teuer geworden ist, also für Kinoabend, je nachdem, wo man halt hingeht, wenn es ein, ein großes Multiplex ist, dann gibt man ja da seine 20, 25 Euro für so einen Kinoabend dann auch aus oder auch noch mehr, ja. je nachdem, wie viel Popcorn Pop Pop man sich hat. Noch meinst du? Ja. ja, ja. Und ähm, das ist dann halt eben so ein, so ein Event und wenn man dann als Familie da hingeht, dann gibt man ja mit ne, Mann und Frau und zwei Kinder, dann ist man ja locker bei, bei 80 bis 100 Euro für so, so, für so einen Kinotag dann irgendwie unterwegs. Also das ist halt schon, ähm, das sind halt so Hausnummern, wo sich viele das dreimal überlegen. Ja. Aber ich ähm, werde jetzt einfach mal kurz was vorlesen und dann ähm, kann man sich nochmal überlegen, woran es vielleicht gelegen hat. Und zwar lese ich jetzt einfach mal die zehn erfolgreichsten Filme des Jahres 2022 vor. <lacht> der war ich heute mhm. auch schon drauf. Ja. Und das <lacht> ja. ist einmal auf Platz 1 der zweite Teil von Avatar, dann das Remake von Top Gun. Dann der nee was weiß ich wie viel Teil von Jurassic Park Jurassic World neues Zeitalter ich glaube der fünfte oder sechste oder so dann die Fortsetzung von Doctor Strange dann die Fortsetzung mhm. von den Minions dann ein weiterer Marvel-Film Black Panther die Fortsetzung von Black Panther dann The Batman also ein weiterer Aufguss von Batman dann der fünfte Teil von Thor oder vierte ich weiß es gerade nicht dann irgendein Vierter. koreanischer Kriegsfilm Watergate wird und dann der die Fortsetzung vom getriebenen Kater was fällt auf <lacht> Oh, also,
2: ähm, erstens, Marvel-lastig, zweitens, ähm, ganz viele, ähm, Fortsetzungen, Schräg, Schräg, remakes ne? Ja, also, eben. ähm, ähm mhm. wie heißt das? Top Gun, ich weiß gar nicht, ist das ein Remake oder so eine späte Fortsetzung? Ja, ich, oder ist eine, ist, eine Fortsetzung? Ich, so eine, ich weiß es nicht. Ein, ist, ist doch, glaube glaub ich, so Jungen. späte
0: Fortsetzung, ja.
2: Ja, Ist doch so eine, der Opa will's nochmal wissen, Fortsetzung. Ja, genau, ne? das ist so, so ein Ding, naja. Hm. Ja. <lacht> okay. Und, ähm, Entschuldigung an alle älteren da draußen. So, und der, und ja, der
1: und zehnte Avatar Platz lief hat, ja auch 100 ja. Jahre im Kino, das ja. kommt auch noch dazu.
2: Ein, und der der Platz so hat ein überschätzter Film, Entschuldigung. Ja. Ja, ja. Klar.
0: Der zehnte Platz hat halt 480 Millionen umgesetzt. So, Das ist halt das, was der zehnte Platz umgesetzt hat. Und das, ähm, also den die, die gebraucht hätte. Ja. Ja. Und ähm, da sieht man halt eben, was generell nötig gewesen wäre, aber man sieht halt auch, die Leute, wenn die ins Kino gehen, gehen die in irgendwas, was sie kennen, weil sie ja, kein ja. Geld ja. haben fürs Kino. Und dann überlegt man sich ja halt zweimal und dann guckt man, ah, okay, ach, da weiß ich, was da auf mich zukommt. Und Minions, ach, das geht ja sowieso. Und Marvel sowieso. Also D&D &D ist jetzt hier auch ein komplett neues Franchise in einem völlig unsicheren Jahr. Und dann kommt noch Super Mario und frisst dann auch noch die, wie du schon sagst, und Super Mario und, und John Wick frisst auch noch die Zielgruppe weg. Ähm, es, wenn man das alles mal so ein bisschen zusammennimmt, äh, ist es, glaube ich, relativ deutlich geworden, warum der Film gefloppt ist, egal wie gut er dann letzten Endes auch war. Und das ist unfassbar ja. traurig. Er hat einfach wirklich ich, Pech gehabt. Ja,
1: ja ich glaube, Timing war halt hier super wichtig. Ja. Und normalerweise man kann halt nicht einen Film die ganze Zeit nach vorne oder nach hinten schieben. Ich glaube, das war bei dem Film sogar auch der Fall. Ähm, aber rein theoretisch hätte er weiter im Frühling stattfinden müssen mhm. oder im Herbst, Winter.
0: Ja. Ganz blöd gesagt. Ja. Ja, er war ja, ja. ja auch schon lange fertig, ne? Also, wenn er ja auch schon Monate ja. vorher da diese Premiere gewesen ist, man wollte wahrscheinlich noch Avatar abwarten und so weiter und so fort und eigentlich hat er ja eine ganz gute Zeit auch noch gefunden, weil genau zum Premierenzeitraum war ja sonst wirklich die Spannendes im Kino. Ähm, aber äh, da wurde dann doch jetzt über die Zeit hinweg dann doch noch gefressen. Ja, das ist natürlich super ärgerlich. Aber ich hoffe einfach mal, dass Paramount vielleicht trotzdem Es ist ja ein von Paramount produzierter Film, glaube ich. Ne, Doch, Paramount. Ja, ja, ja doch, ja. Doch klar. Brigitte Paramount hat uns ja auch gefragt. Ja, befragt, Brigitte, ey. Mensch. Ja. So <lacht> haben wir sie genannt, die Dame, die uns danach noch äh, Fragen gestellt hat. Und ähm, äh, Nee, das war ja so in ne? Äh, ja, genau. Auf jeden Fall äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, hoffe ich mal, dass da die BWLer, wie Dave das ja immer so, so, so nett nennt, äh, vielleicht das mit einbeziehen und denken, okay, wir haben Pech gehabt, aber eigentlich wäre es total nice und ich glaube, wenn wir das nächste wenn wir versucht zwei starten dann äh, wählen wir einfach einen besseren Zeitpunkt, aber naja, das ist halt eben ein Franchise Start, ich, der halt äh, schlecht gelaufen ist, aber vielleicht, ja. Ja. Noch ich mal. würde es mir halt echt ja. so sehr einfach
1: für das Team wünschen, weil ja. äh, ich weiß nicht, diejenigen unter euch, die vielleicht äh, Jonathan Goldstein oder John Francis Delay auf Twitter folgen, du, also es wäre halt so easy gewesen, da Leute dran zu setzen, die sich gesagt haben, ah, another paycheck, mhm. weißt du, aber das sind halt Leute, die wirklich Bock auf das Projekt hatten und da ja. tut es mir dann immer irgendwie doppelt und dreifach leid, wenn sowas dann so ein bisschen abkraxelt mhm. ähm, und ich hoffe halt auch, dass wenn vielleicht vielleicht gibt's irgendeinen richtig coolen Executive Typen bei Paramount der sagt ey ich glaub da voll dran ich ja, will so, das einfach
0: weiter durchziehen. So. Ja, so wie der amazon treff mit der Expand-Serie, die sonst schon lange abgesetzt worden wäre, aber der einfach sagte, Treff Bezos sagt, ich will aber die Serie weiter gucken und deswegen wurde die dann weitergemacht. Ja, ja so. gut, gut, aber das ist eine Ausnahmesituation, wenn
2: der reichste Mann der Welt und der Inhaber dieses dieser dieser, dieser Company das äh, quasi ja. anordnet. Ja, vielleicht mag Elon ähm, Musk ja den D&D-Film. ja? Ich, ich, hätte, ich hätte vielleicht ein, ein etwas Ellen Elon, <lacht> <Alan, lacht> Nicht Alan. Uh, Jeff. <lacht> Diese Milliardäre sind für mich alle gleich. Nein, aber ähm, ich hätte Es, es gibt ein etwas also einen Aus der Videospielecke ein Beispiel, das uns, ich sag mal, wenn man jetzt an äh, irrationalem Optimismus festhalten möchte, das dann Hoffnung mhm. geben kann. Ne? Weil ähm, wusstet ihr, dass ähm, als, als, als ähm, Demon's Souls von From Software rauskam, dass das ursprünglich ein Flop war? Ja, natürlich. Und also, das und, und daraus haben sie trotzdem dann Dark Souls weiterge weitergemacht. Und Dann Elden Ring ja? irgendwann, ja. Und, da, und jetzt Elden Ring mit äh, das erfolgreichste Spiel, das die je gemacht haben. Wobei also, aber
0: das ja bei Games immer so ist, oder? Also Games fangen doch immer, also es ist ja selten so, dass ein Game-Studio direkt einen Hit hat, sondern es ist ja, die arbeiten sich ja alle hoch. Das ist ja so ein bisschen anders ja, als bei aber, Film, wo es direkt ein Franchise direkt einschlagen muss. Bei Games ist es ja eher so. Na gut, die drei, vier, fünf Erstlingswerke, die an die erinnert sich keiner mehr und dann kommt irgendwann der Hit. So, ne? Das ist, glaube ich, da ein bisschen was anderes.
2: Aber so ein richtiger Flop eigentlich nicht. Also das muss ja, schon ein bisschen. Ja, doch, also wenn man sich mal so die
0: Vita von von einigen Studios anguckt, das ist da schon relativ üblich.
2: Ja, ja, bei Kleinen ja. vielleicht, aber nicht ja. bei so Größeren. Also so ein also ein Achtungserfolg muss es schon irgendwo sein. so Und das ist, glaube ich, das, was bei Demon's Souls mit reingespielt hat. Was war ein Achtungserfolg? Das war, äh, gut als gut in der Presse abgeschnitten, hatte so seine Fans. so hm. Und ähm, das ja, war gut. Die Filmbranche funktioniert natürlich noch etwas anders. Ja. Das stimmt schon. Ähm, ja, also am Film lag es nicht. Vielleicht lag es ein bisschen am Marketing, äh, an am, am Timing. Ähm, und äh, Tommy, du hattest das schon im Grunde so ein bisschen angedeutet. Und Marcel, du eigentlich auch durch die durch deine Liste mit den beliebtesten Filmen. Ich habe nämlich manchmal auch so ein bisschen den Eindruck, die die Leute oder viele Menschen und ich zähle mich tatsächlich eigentlich auch dazu, sind so ein bisschen satt von diesen immer sehr ähnlich gemachten Filmen. Ähm, äh, die, ja. Also wie Viele Leute nennen das ja die Marvel-Formel. Ich sagte dann immer, Nein, 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 stopp, liebe Leute, das, das ist eigentlich falsch. Genau genommen ist das die Star Wars und Indiana Jones-Formel, die wir heute noch sehen. Ja, das ist immer, immer sehr ähnlich. Und ähm, wenn man dann sitzen, die da so vor und gucken so: ha, Wo gehe ich denn rein? Und naja, ich folge ja eigentlich schon dem Marvel-Universum seit 47 Jahren, also gehe ich in den Marvel-Film. Ja, so, weil ähm, warum soll ich jetzt noch was an Neues anfangen, das am Ende aber im Grunde doch dasselbe ist? Ja, ähm, ich glaube, da ist so eine gewisse Sattheit auch. Oder seht ihr das anders?
0: Ich sehe das mhm. in diesem Fall tatsächlich anders. Und zwar äh, haben wir hier das erste Mal seit langem einen Fantasy-Film. Und das ist ja schon wieder was Neues gewesen quasi. Also diese Formeln sind immer irgendwie ähnlich. Es sind immer irgendwie Actionfilme und, und die funktionieren immer alle nach einem ähnlichen Muster. Äh, ich glaube, das das, der Film hat ja auch funktioniert und hat ja auch Spaß gemacht und die Leute gucken auch gerne diese nee, Filme. Ich sag, sonst würden ich, ich sie sag auch nicht
2: ja auch uns, nicht, dass er schlecht wird. Nee,
0: nee, wird, aber so ich glaube, die Leute gucken schon gerne diese Filme, sonst würden diese diese Art Filme auch nicht im Kino andauernd. Äh, äh, so krasse Einspielergebnisse bringen.
2: Nee, aber es, das stimmt ja gar nicht. Es sind nicht diese Filme an sich, sondern es sind ein, meistens, du hast es gerade selber vorgelesen, ganz ja. viele Marvel-Filme. Ja. DC war jetzt ausnahmsweise mal dabei. DC floppt sich eigentlich seit Jahren durch. So. Ja, und
0: DC macht ja auch immer Experimente <lacht> und es hat ja eben diese klassische Formel, versucht ja immer, aus dieser Formel auszubrechen. Deswegen floppen die Dinger ja auch andauern. Und, ähm, man ja, und sieht und ja... Aber gute Stories haben. Naja, ja,
2: also, also der Einzige war, der richtig ausbrechen wollte, war, ähm, Batman vs. Superman und ähm, hm. danach war Justice League eigentlich äh, Marvel-Film mit einer leicht düstereren Stimmung. So, und danach ja. haben sie, und, und Aquaman war dann schon so richtig, im Grunde konntest du das von ja, klassischen Marvel-Film Marvel nicht mehr unterscheiden ja, können.
0: Ne? Nee, ich meine nur, aber DC hat ja immer wieder mal ein bisschen Experimente probiert und so und hat ja auch viele Schwierigkeiten jahrelang, bis sie dann endlich dann quasi zur Marvel-Formel gekommen sind, wenn wir diese jetzt wieder, wenn ich das jetzt mal wieder so nennen darf, ähm, und ich glaube, wenn diese Formel nicht funktionieren würde, dann würden wir da nicht so viele Filme von im Kino haben. Und naja,
2: Shazam zum Beispiel gilt als recht guter Film, war, ist auch, glaube ich, vor die Wand gefahren, wenn ich mich nicht irre. Also die DC ist sehr schwankend in seinen Ergebnissen. Und zwar ja. auch trotz und seit sie da mit dieser Marvel-Formel angefangen haben. Das hat natürlich wieder so Gründe mit, die haben es jetzt, sie sind sehr spät auf diesen Zug aufgesprungen und so weiter. Ne? Ja, und Shazam Aber, kennt ja nun ähm,
0: auch kein Schwein. Ne? Also es ist ja <lacht> Das,
2: das, das stimmt auch, ja, das ist ja, wieder die Übersetzung Du weißt Wer weiß denn, wer
0: Marke. Shazam ist, ne? Also, sie ja, hätten ja, ihn Captain das ist, Marvel nennen sollen, wie <lacht> der früher
2: hieß. Ja, Genau. Ja, ich, das, hätte wahrscheinlich, das hätte mit Sicherheit irgendwelche, irgendwelche Klagen provoziert, genau. mit Sicherheit. Das ja, sind, natürlich, das hätte... aber es wäre fun, funny as fuck gewesen. Oh, und, und, aus dem, und aus dem Rechtsstreit hättest du Publicity ziehen können, ja. Ja, total. Also der Film, ja. der
0: von Marvel verboten werden will.
2: <lacht> ja. ja, da waren sie dann offenbar nicht mutig genug. Also ich
0: ähm, glaube, sie hätten beim Marketing vielleicht tatsächlich eher so ein bisschen in diese Richtung gehen sollen, dass sie damit werben, dass sie endlich mal wieder Fantasy ins Kino bringen, weil das ist ja, eben oh klassisch ja. für Fantasy ja. muss, kommt wieder ins Kino. Nicht D&D, &D, ja auch D&D, &D, geil, aber hey, wir haben endlich mal wieder hier Game of Thrones, also lange nichts mehr gesehen, Herr der Ringe auch schon lange vorbei, jetzt geht's mal wieder hier ab mit Marvel-Formel plus Fantasy und das hätte man im Marketingbereich in diese Richtung ganz, ganz stark gehen müssen. Aber sie sind halt ich, ganz stark in diese nerd gegangen. Und ich glaube, das, äh, das ist ein ganz großer Fehler gewesen. Ja. Ich glaube
1: auch tatsächlich, dass diese am Anfang diese eigentlich auch von mir sehr gelobte Strategie zu sagen, ja, wir machen es Marvel-like, äh, vielleicht dann doch ein bisschen nach hinten geschlagen ist. Weil diese Sättigung hat sich ja Also, die ist jetzt gerade so ein bisschen auf ihrem Höhepunkt. Also, across the spider verse Also, ich rede jetzt wirklich von MCU-Marvel-Filmen, mhm. wisst ihr? Ähm, dass da jetzt immer mehr und mehr eine Sättigung reinkommt. Ich meine, ich hatte zum Beispiel früher äh, einen TikTok-Marvel-Kanal gehabt mit über 100.000 Followern und den habe ich einfach von heute auf morgen eingestellt, weil ich so die Schnauze voll hatte hm. über das MCU zu reden, weil ja. ich einfach, ich hätte kotzen können, äh, ja. weil ich es so furchtbar fand. Ähm, und vielleicht war das ein, äh, ein Fehler, weil ich finde auch, das ist halt auch ein bisschen schade, ich finde die Trailer geben nicht wieder, wie der Film ist, wenn du ihn guckst.
2: Ja. ja. Also der, der Film so? fühlt sich
1: ganz anders an. Ich meine, wie einfach, wie einfach wäre es gewesen, ähm, man, äh, von wem äh, ist der Song nochmal im Trailer?
0: <lacht> uh, <lacht> <lacht> uh, oh, da ja, da ja. fragst du jetzt was. <lacht> Warte mal, war das... Ich wir sind ja so nulgen, was sowas angeht. Um <lacht> ja. zu merken. Da, jetzt, jetzt
2: bräuchten wir Toshi, die wüsste ja. das. Toshi wüsste to das, ja. Die wird das to jetzt singen. Toshi! <lacht> Toshi wird das jetzt singen, genau. <lacht> Ach, ja.
1: ja. Ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall, es wäre so einfach gewesen, halt das wirklich komplett durchzuziehen und einfach zu sagen, ja... äh, das ist jetzt wie äh, Guardians of the Galaxy, und da sind jetzt voll die coolen 80s, 90s Songs mit drin. Und das hat der Film nicht. Ja. Ähm, was mir persönlich ge gefehlt hat, wo ich sage: Okay, das hätte wahrscheinlich dafür gesorgt, dass der Film ein absolutes Meisterwerk in der Form wird und auf Social Media totgeritten wird, bis zum Geht nicht mehr. Was dem Film wirklich gefehlt hat, ist ein fucking Toss a coin to your Witcher Moment. Oh mhm. ja. Ja, oh ja, also ja. einfach Edgen, der irgendeinen richtig ja. Taverncore core poppigen Song raushaut. Die haben ja einen Song drin gehabt, aber das war so ein trink mhm. den konnte man sich nicht merken. Nobody cared. <lacht> ähm, das das ist hat so, wirklich das ist gefehlt. So, äh,
2: aber ich habe ihn tatsächlich <lacht> Aber, ähm. Ja.
0: Nee, nee, aber das ist trotzdem.
2: Ja, ja. das, das ist eine richtig gute Beobachtung, das stimmt. Das ist, das hätte, das ist ja, das war ja deshalb, das war ja einer der Gründe auch, warum diese erste Witcher-Staffel so gut lief. Weil überall ja. hast du auf einmal auf Social Media diesen Song rauf und runter gespielt, gesehen. Ja, ja. ja ähm, aber das ist ja, war ja immer auch ein
0: Problem. Ja, dass ganz viele, auch Franchises generell, irgendwie. Das Versäumen mal so einen richtig geilen Theme-Song zu haben. Also ja, so ein richtig geil mhm. das sieht man ja bei, ja, ja bei Videospielen ja auch. Also jeder kennt Skyrim, ja, Dragonborn Comes, ist diesen Song, diesen, ja, ja, das ist einfach, das ist überall und das geht durch Mark und Bein. Und du, du, du. Ja, ja eben dumm, eben dumm. Das nie <lacht> sehr gut ja. So, ja, ja, fantastisch, da, da, ja. danach pulsiert mein Herzschlag noch ja? und das ist halt eben äh, das, sind, das sind wiederkehrende Songs und die, an die erinnert man sich bei Morrowind kennt, weiß ich noch jeden einzelnen Song aus diesem, aus, diesem, aus diesem Spiel also so vom Gefühl her könnte ich wahrscheinlich die Playlist runter runtersummen und äh, und heute hast du das bei bei Elden Ring zum Beispiel wüsste ich nicht ein einziges Lied, gut Dave wahrscheinlich ja, alles ja, weil Dave das ja, 380.000 Nee, hat. nicht nur aber, nicht nur
2: deshalb nee, Marcel du hast du hast, das da also Elden Ring hat ähm, einige recht gute musik also einige sogar sehr starke musikalische Momente natürlich wieder besonders in den Bosskämpfen aber zum es Beispiel ist schwer auch ja, die ja. kannst du eben gar nicht gut nee, ich Nee, meine also, also worauf
0: ich hinaus will ist, also du kannst mit einem Elden Ring Song keinen Trailer machen und die Leute summen danach diese Trailer-Musik oder so. Nee, das ist eben, darum geht ja jetzt. Da ist so. From
2: Software sowieso ein schlechtes Beispiel, weil die Musik ist zu speziell. Die ja. Die ist auch Teiltat, mhm. also gerade diese Boss-Melodien sind sogar auch, es klingt ein bisschen überheblich so, aber das meine ich gar nicht so, aber die sind auch irgendwie zu anspruchsvoll, das sind ja richtige... Äh, Orchester, die da aufgefahren werden dafür. Das ist also ähm, ja. da, das, aber, aber da, das ist ja auch egal. Ich weiß trotzdem, was du meinst. Also ja,
0: genau. Gute gut.
2: Musik ja. in Filmen, Serien, Videospielen zu machen, die auch so ein bisschen, die so gut ist, dass sie dir im Kopf bleibt, aber nicht so furchtbar, dass sie zu so einem ekligen Ohrwurm wird. <lacht> ja, ja. Das ist unfassbar schwierig und dieser, das, da hat Tommy völlig recht, das hat in diesem Film gefehlt. Nicht nur dieser ähm, Moment, also ich hatte mit dem Baden, hätten sie total die Chance gehabt, sowas zu machen. Ähm, dass ja. der da was performt, aber auch so generell die Filmmusik ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das hat sich jetzt total bei mir eingebrannt. Ich könnte mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Aber <lacht> ja. sie hätten auch, sie hätten
0: aus diesem Film ja auch, keine Ahnung, vier verschiedene Trailer mit vier verschiedenen Richtungen machen können. Ja, sie hätten da halt einen ernsten Trailer machen können, einen witzigen Trailer ja. und so weiter. Sie haben aber halt ja. nur so witzige, nerdige Trailer gemacht. Und ich glaube, man hätte da auch so einen richtig ernsten, düsteren Fantasy-Trailer noch mal machen können. Ja, ja? wobei,
2: da, also dann wärst du mit einer ganz falschen Erwartung. In Film,
0: nee, natürlich, Fall. aber es aber ist ja egal. Die Leute gehen in den Film, und der ist ja trotzdem geil. Selbst wenn du mit der falschen Erwartung da reingehst. Ja, ähm, da macht er dann trotzdem also, Spaß. So, und, also
2: ich habe ja, ja. Hab ja, ähm, hab ja auch diese ganzen größeren, Social Media Kanäle, die sich mit Filmen beschäftigen, dazu beobachtet und die waren ja alle, soweit ich weiß, sehr positiv gestimmt. Der einzige, den ich gesehen habe, der so den Film so im Mittelfeld eingeordnet hat, das war ähm, ich Behind heißt der, glaube ich. Den schaue ich immer mhm. ganz gerne, weil der ist immer ein bisschen strenger, ja. ja. So und ähm, der hat sogar der hat dem Film drei Sterne gegeben. Das ist für ihn schon gut, ja. Mhm. <lacht> ähm, er hat aber gesagt, ähm, er hätte tatsächlich etwas anderes erwartet und sich erhofft bei Fantasy, weil ihm fehlt seit ewigen Jahren diese Herr der Ringe Fantasy. Genau. Also diese leicht düstere, epische Fantasy, wo der Gag zwischendurch in drei Stunden Film vielleicht ein oder zweimal kommt, ja, aber, aber eben nicht durchgängig. Also ne, Ehre unter Dieben ist eine Actionkomödie, machen wir uns da nichts vor. Eine ähm, Abenteuerkomödie, Dave. Auch da ja, oh, auch das, und das ist und das ist völlig, ist auch völlig in Ordnung, weil uns hat er ja allen super gefallen. Aber ähm, ich, vielleicht ist auch das so ein Problem bei Fantasy, dass die Leute oder viele Menschen sich da eher so eine düstere, epische Fantasy wünschen und eben nicht die nächste Variante von ähm, Uh, ja, ja gerade jetzt auf the Galaxy. Galaxy. Ja. Ich,
1: ich kann das verstehen, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich mag auch äh, Behind total gerne, guter Typ, Grüße gehen hm. raus, weil er diesen Podcast hören sollte. Äh, ich kann das total verstehen, dass man diesen Wunsch hat nach diesem Fantasy-Ding, aber ich finde, dann wäre es zu grauschichtig geworden, weil ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Fehler, den der Warcraft-Film gemacht hat, war, dass er irgendwie keinen Charakter hatte. Am Ende war der Warcraft-Film ein epischer Fantasy-Film, so nach dem ja. Motto. Und was ich bei Ehre unter Diepen halt wirklich auch zu wertschätzen weiß, war einfach diese Sache, die haben einen fucking Heist-Film gemacht. Ja. Also, ja, ja. also, das ist schon das ist clever. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich total vermisse bei Marvel, dass sie Genre-Filme machen. Ja.
2: Ähm,
1: und zum Beispiel, okay, sehr gutes Beispiel. Uh, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse sind beides Coming-of-Age-Filme. Coming-of-Age ist ein eigenes Genre, das funktioniert unfassbar gut. Die Spider-Man-Filme Homecoming und Far From Home sind beides Coming-of-Age-Filme. und Die mag ich deswegen total gerne. Ich hasse No Way Home.
2: Ich habe den also, nicht gesehen. ich hab, Da musst du uns kurz äh, erklären, warum. <lacht>
1: Weil es halt ein fucking hier hast du fünf andere Filme, die du hättest gucken müssen. Das ist das neue große Marvel Multiverse Event. Das ist kein Genre. Multiversum ja, ist kein Genre. Das machen sie ja.
2: Ja, ja, das machen sie ja das, ja, ja. das das, ja, das sie war ja ein
0: Fanservice-Film. Der war nur für die Leute da, die das alles gesehen haben, die, die alten Spider-Man-Filme gesehen haben und die also die im Prinzip das gesamte Spider-Man-Franchise gesehen haben, die hatten dann da so ein bisschen Spaß mit. Oder wenn sie wollten, hätten sie damit Spaß haben können. Aber ja, das war einfach so ein Clash of Alles und ähm, <lacht> Clash of Alles. Clash of <lacht> alles, ja. Und, und ich äh, finde das aber tatsächlich ein Problem, weil wenn du dir diese
1: ganzen Filme anguckst, also gerade die Filme, die äh, die gut liefen, zum Beispiel jetzt auch beim MCU, das waren meistens Genrefilme. Ja. Der erste ja. Ant-Man ist ein Heist-Film. Äh, wisst ihr halt solche Beispiele? Also da, da, da ist halt irgendwas drinnen. Zum Beispiel. Ja, die Fortsetzung von Doctor Strange, da war wenigstens so ein bisschen auch Horrorelemente drin. Es war kein Horrorfilm per se, aber na, man hat wenigstens was probiert. Ja, der, der und hatte so leicht halt so,
0: Elemente, ne? So ein bisschen.
1: Ja. Und da bin ich halt irgendwie echt froh drum, dass der DD-Film halt einen Charakter hat. Klar, jetzt vielleicht nicht der Dark-Grim-Fantasy-Film, wie man ihn sich gewünscht hätte oder wie sich der eine oder andere das gewünscht hätte. Aber ja, ich finde halt trotzdem, dass die sich was getraut haben in der Form und dem Ganzen eine Persönlichkeit gegeben haben. Klar, so Schmankel wie jetzt der eine coole Song, den alle
0: mitsingen können, der hat gefehlt. Aber bei Gott, ist ja, echt also schade. also hat er sehr Film. viele andere tolle. Und er hatte auch generell einen guten Soundtrack. Ich fand auch die Musik, diese tayana musik fand ich auch wirklich gut. Diese düstere, äh, große Musik quasi, diese dann die sie dann für diese, für die, für diese ähm für die Szenen mit den roten Zauberern gemacht haben. Die hat mir richtig gut gefallen, die ist mir auch im Gedächtnis geblieben, wo ich dachte, das ist eine gute Bösewicht-Musik. Ja, außerdem ja. hatten sie ja auch etwas, was auch total selten ist, einen richtig guten Bösewicht. Ja, also gute Bösewichte sind ja immer, sind ja immer schwer sie zu machen. Zwei. Hugh, Hugh, ja, zwei Bösewichte. <lacht> ja, und mit Hugh Grant ja einen, der, der genialsten Bösewichte der letzten Ja, Jahre. der war der ja.
2: war und der ist, war der hat mir auch so gut gefallen. hat mir wirklich und, richtig gut gefallen.
0: Hat... Und auch sie war zwar ich, ne klassisch so, oh, ich bin böse, weil ich Italianer, Italianerin bin und deswegen bin ich böse und was weiß ich. Ja, ein bisschen lame, was das angeht, aber trotzdem war sie war sie cool. Also sie hat mir trotzdem gut gefallen, ja, Also war nicht hm. langweilig oder so, so ja. wie keine Ahnung, der Green Goblin aus dem nee. ersten Spider-Man-Film, wenn wir da nochmal... Ich, ich
1: finde auch nach wie vor etwas, was der Film super gut hinbekommen hat, was ich auch in der Form noch nicht gesehen habe, äh, was ich in der Form noch bei keinem Film gesehen habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ist, dass sie beiden Parteien, also sowohl den Schurken als auch den Helden, völlig unterschiedliche Ziele gegeben haben. Ja. D die ja. Helden wollten gar nicht die aufhalten. Das war denen so scheißegal. Die wollten eigentlich nur die Tochter retten und gut ist. Das, an das war eher so ein Nebeneffekt. Ähm, ja. Aber die Schurken hatten jeweils zwei völlig unterschiedliche Ziele. Äh, so
0: ist es. Das war irgendwie cool. Ja, das weißt hat so oft, das war ein bisschen so wie ja es ist ein bisschen ein schwerer Vergleich aber ich lieb ja diese alten Guy Ritchie Filme Bube Dame König Gras und so ja. wo dann diese ganzen verschiedenen Fäden dann am Ende irgendwas zusammenlaufen und mhm. äh, hier ist es zwar, zwar nicht so aber hier ist es auch so dass du halt eben verschiedene Handlungsfäden hast die aus irgendeinem Grund dann am Ende aber trotzdem zusammentreffen äh, in so einem furiosen Finale und mhm. ähm, ich liebe sowas auch also das mag ich, und hier ist es halt eben nochmal sehr einzigartig gewesen wie du schon sagst mit diesen unterschiedlichen Zielsetzungen und äh, ja keiner, keiner weiß so richtig, ähm, wie das eigentlich Was passieren konnte, macht. dass die da am Ende ja. auch noch, wieso wieso bin ich eigentlich am Ende hier gelandet? Ja? So, Das war wirklich ein, äh, hast, hast du tatsächlich auch nochmal einen interessanten Aspekt aufgemacht, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ja gut. Ähm, ich glaube, also wir haben, glaube ich, zu diesem Themenaspekt, haben wir, glaube ich, alles gesagt, oder? Also wir haben äh, jetzt ein paar Analysen reingeworfen. Woran hat es gelegen? Ich glaube, wir sind dem der Wahrheit relativ nahe gekommen. Wir wünschen uns alle Und Mulder dass, wäre stolz. Mulder wäre stolz, <lacht> ja. ähm, Wir wünschen uns alle, äh, dass da noch was kommt. Dass da, ja. ähm, Ich glaube nicht, ja. dass das Franchise D&D &D jetzt tot ist. Also Ich glaube nicht, dass da nichts nee. mehr kommen wird. Ähm, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass in dieser Konstellation kein zweiter Kinofilm mehr kommt, aber irgendwas ja. wird kommen darf ich, ich ganz, ganz, ganz auch und, äh, äh, so, Entschuldigung, ja. darf ich eine ja. ganz
2: dringende Nachricht äh, einstreuen von Toshi. Toshi schreibt nämlich gerade über WhatsApp. Der Tommy muss öfter kommen, will auch mal mit dem reden. <lacht> das klingt wie eine Drohung als alles andere. Nein, das, ist, das meint sie lieb. Ich habe mit dem
1: noch ein Hühnchen zu rupfen.
2: Nein, 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 das meint sie lieb.
0: Ja, wir müssen jetzt hier äh, so einen künstlichen Zankform zu brief Ja, ja. So,
2: so einen krassen Konflikt. Ja. Genau,
0: wir dissen dich jetzt, Tommy, damit wir das ja. nächste Mal hier so richtig äh, äh, so einen, so einen ja. virtuellen Podcast-YouTube-Streit aufmachen können.
1: Genau, ja. das ich schreibe also später auf Twitter, wie furchtbar das ja alles gewesen genau. ist. Genau. Um aber, aber erklärt Toshi noch kein Wort darüber. Und, <lacht> und sie muss dann herausfinden, was los ist. Wir,
2: Katastrophe. Ja, wir, pass auf, ja, wir, pass auf wir, wir, wir beauftragen dann einfach Toshi, damit immer auf deine Tweets zu antworten. Weil sie weiß ja nicht, was los ist. Dann eskaliert das völlig am Ende. <lacht> Na ja, oh, oder wir oder wir äh, verhalten uns einfach wie zivilisierte Menschen. Ja, das <lacht> Vielleicht <sowieso>. auch das. <lacht> Ach
0: man, jetzt wollte ich immer so ein bisschen besseres Marketing machen als Paramount. ja, Und dann funktioniert das, wollt ihr das wieder nicht. Na gut. Ja, ja, dann ja, ja. Noch, ich würde noch gerne zwei Sachen... Oh auf. ja. Ja, natürlich.
1: Ähm, wenn das noch okay ist. Einmal wollte ich mein Foreshadowing von vorhin wieder aufgreifen. Das mache ich gleich. Also bleibt ja. noch dran, Leute. Ähm, die Sache ist die ich habe auch, ich denke nicht, dass sie jetzt einfach aufhören werden. Sie werden jetzt das, was sie geplant haben, nicht einfach einstampfen. Ich habe aber Angst, dass sie halt sagen, es gibt weniger Ressourcen dafür, weil sie weniger am Ende rauskriegen. Und darauf habe ich halt keinen Bock, weil nachdem ich irgendwie so viele mechanische Kreaturen gesehen habe, will ich nicht wieder zurückgehen zu, hier ist eine CGI-Kreatur und ist das nicht ein toller Bluescreen gewesen, hinter dem wir alles gefilmt haben? Wisst ja. ihr, was ich meine? Ja, das richtig. ist halt so ein bisschen die Sorge, die ich hatte. Und die andere Sorge, die ich habe, und das können sie mir aber mittlerweile nicht mehr nehmen, weil ich warte drauf. Wizards of the Coast, falls ihr zuhört, oder Paramount, falls ihr zuhört, ihr teast die ganze Zeit den 80er-Jahre-Cartoon an. Und ich weiß nicht, warum. Aber ich warte drauf, dass, der dass das Remake kommt oder ein Reboot oder dass endlich die letzte verschollene Episode mal wirklich äh, animiert wird. Ich meine, die gibt es ja als Storyboards. Aber die gab es halt nie animiert, weil nach drei Staffeln haben sie halt irgendwann mal gesagt, jetzt ist Schluss. Und ganz ehrlich, falls ihr auf Comics steht und so weiter, IDW hat gerade aktuell die Saturday Morning Adventures Dungeon and Dragons Comics, die basierend sind auf den 80 er jahre cartoon aber viel, 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 viel besser geschrieben sind. Also der 80 er jahre cartoon ist ein bisschen lächerlich. Also ihr könnt euch den gerne angucken. Ich, ich, äh, ich aber kenne
2: Auszüge und äh, ja. Also ich, ich habe ihn, ihn tatsächlich schön. nicht gesehen. Also sag ich, gebe ich jetzt. Alle zwei Minuten zu.
1: kommt Tiamat und dann fällt irgendwie was ein, womit sie Tiamat besiegen können. Also, Tiamat es, ist Skeletor.
2: Ist, dachte ich auch gerade. Noch nicht, <lacht> noch
1: nicht mal. Die haben einen eigenen Skeletor. So ist nicht. Okay. Okay. Äh, und ich find's auch lustig, dass der. Es gibt einen Dungeon Master, das ist dieser komische nee, Kasten-Typ, der immer zu sehen ist. In, 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 <lacht> das Intro kennt ja ist, jeder. Ich
0: I am so Dungeon Master. Und dann sitzt he's ja basically
1: typ. just a dick. He could do anything, but he's just dicking around with those kids. Nein, äh, aber ich habe halt so Bock, dass sie halt einfach dieses Cartoon-Ding wieder aufbringt. Zumal, wie gesagt, diese IDW-Comics auch wirklich gut gezeichnet sind, wo ich denke: ey, gib mir doch einfach, nach dem richtig geilen DuckTales-Remake und so weiter, gib mir doch einfach ein Dungeon
0: Dragons-Cartoon-Remake. Ja, vielleicht machen sie auch wie eine Realverfilmung aus? mit dem, weil man hat die hat die Leute ja auch schon, <lacht> im, man hat die Leute ja auch schon im Film rumlaufen sehen, Ja. Oh, ja, nein. aber da hm,
1: äh,
2: sah ein bisschen, Ich finde, im Cartoon, im Cartoon funktioniert das besser. Ja, das ist sympathischer auf jeden ja, Fall. Natürlich,
0: ja, natürlich. Das wäre natürlich auch ganz geil, wenn sie diese Retro-Kostüme und dann machen sie noch mal so eine kleine Retro-Serie in Realverfilmung. Ich würde es mir angucken. Ich, ich
1: finde es ein bisschen schade, dass sie da nicht äh, komplett aus sich rausgegangen sind und auch noch das kleine Unicorn irgendwie mit dabei hatten. Weil das ist ja Teil der Truppe. Ja. Juni the Unicorn.
2: Ja. Aber dann
1: wiederum war der Baba ja auch ein erwachsener Typ und nicht ein kleines Kind. Also, naja. <lacht>
2: ne? ja. Ja. Übrigens, äh, Grüße gehen raus an Daniel an dieser Stelle, weil dem ist das nämlich aufgefallen. Ja, und dann hm. hat, er, die, hat er die Info an uns weitergegeben.
1: <lacht> ja, mir ist es also, ja, also wie gesagt, ich, ich äh, gucke immer nebenbei den Cartoon. Ich habe mir vor Ewigkeiten äh, die komplette Serie auf DVD geholt. Äh, irgendwie ist es auch so ein kleiner Guilty Pleasure von mir. Deswegen, ich warte die ganze Zeit drauf, weil sie bringen ja jetzt auch Venger zurück ins DD-Universum, also mit den Villains und so. Das ist ja der Villain von den Comics, äh, von der, von der Serie. Und immer äh, Wegner kommt es vor. Dann, so. Nee, Venger. Der Typ heißt so. Ja, der heißt nicht Wegner, der heißt Wie? Okay. Re Venger. Wie ja. Revenger. Ja, ja, okay.
0: Das, das kann sein, ich habe den immer Wegner genannt. Der wird ja, ja auch ja, das ja, ja. Genannt, ja, so genannt in der deutschen Übersetzung. Nennen sie den auch Wegner, also keine Ahnung. Ja? Ja, da sagt also, Er heißt was. auf jeden Fall
1: Avenger. Das, ja. Also wie gesagt, ich okay. weiß, die Comics lesen und so weiter. Aber ähm, ja, und dann hatten sie diesen komischen 80s Cartoon Trailer zu dem D&D &D Film, den gab es ja auch, wo ich denke, ey Leute, stop, stop teasing me, just gibt es mir einfach, okay? Kommt schon.
2: <lacht> Ja, das ist aber auch so, ne, das ist, hatte ich ja, ich ich hatte ja mit Bär über den DD Direct-Stream gesprochen, da haben wir halt generell mal über deren merkwürdiges Marketing gesprochen. Also ganz viel, hm. also dieses ganze DD &D Direct ist ja so ein bisschen wie so eine 80er Jahre Dauerwerbesendung. Also ja. Also es hält eigentlich nur noch die Rufnummer gefehlt, wo drin steht ruft jetzt an, ja so also ist, die haben eine ganz merkwürdige bei Hasbro und damit auch bei Wizards of the Coast hat leider eine ganz merkwürdige Vorstellung vom Marketing.
0: Oh okay, Dave, wir müssen eigentlich dieses Ding direkt, direkt mal mal so schlecht übersetzen mit so schlecht drübergelegten Stimmen irgendwie, dass das so ein bisschen wie so eine QVC-Sendung ist von damals diese Dauerwerbesendung. Ja. Oh ja, ja super. Das wird glaub ich, Du hast gut immer die Ukrainien. schönsten Folgenideen Marcel. Ja. <lacht> Ja, nee, regelmäßige Hörer unseres Podcasts wissen ja, dass Dave und ich und Wizards auf Kriegsfuß stehen. Wir sind keine großen Fans tatsächlich aktuell von der ganzen, von allem Brimborium um Wizards of the Coast. Und das ist ja auch aufgefallen bei dem Film, dass der ja nicht Wizards of the Coast D Hasbro Stunge, sondern ende Da habe
2: ich ja bei aller meiner Antipathie für die Firma Wizards im Moment, da habe ich ja trotzdem so ein bisschen innerlich gekommen. Ne? Also, du musst die Sachen schon so framen, wie, wo, wie sie auch gehören. Ja, also oh. tsch, tsch, einfach hier, da dieses, diesem, 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 diesem Trollhersteller da. Naja, ich meine, falsch so.
1: ist es ja von der Aussage nicht, weil wem gehört Wizards? So ja, man, ja, ja, ja. so, kann, äh, so kann, man, kann, man, kann, man,
2: kann man so argumentieren. Hat sich komisch aber,
1: angefühlt. Ja, ja, hat sich ja. komisch angefühlt. Ich weiß, was du meinst. So, als würde bei Transformers stehen: Hassbrust Transformers.
2: Ah, oh, oh, Hasbro ist hm. Transformers, ja. Und du bei Hasbro hast du dann die Einhörner und die Trolle im Kopf. Ja, Mensch. Gut. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, Tommy, hast du noch was, wo du sagst, das musst du jetzt loswerden?
1: Nee, gib mir einfach ein Remake vom 80er-Jahren-Cartoon, bitte. Ja, da und wenn's bin ich, geht, da, ein bisschen schneller.
2: Da gehe ich total, da gehe ich total mit und äh, nicht immer nur sagen, wir machen, wir machen, sondern auch mal machen. Ja. Ist übrigens ja. mit bestimmten Übersetzungen das Gleiche, ne? Wollte ich nur mal so erinnere ich auch an eine ältere Folge von uns. Ach, <lacht> Ach ja, das,
0: das, das ja, Thema habe ich ja jetzt abgeschlossen. Ich kaufe mir eh keine Übersatzbücher mehr. Das ist ja bei mir jetzt durch. Ja, ich, das, ich, ich, Kobold und Press und ich, wir sind jetzt beste Freunde geworden. Ja, <lacht> so. Dann würde ich mal sagen, ähm, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Folge mit dir, Tommy. Du bist auf jeden Fall gerne wiedergesehen. Und ich komme äh,
1: jederzeit gerne zurück. Ja.
0: Und äh, ja, du hast ja immer wieder neues Futter für uns. Da können wir uns bestimmt noch mal wieder Themen auspicken. Ja, ich, ich, ich hatte vielleicht überlegt, ob wir, ob wir mal
2: irgendwie, wenn wir mal ein T gutes Diskussionsthema haben, wo wir uns doch nochmal den Bär dazu holen oder so. Oder? Ja, ich Ach, wette, der Bären wäre jetzt auch dabei ist gewesen, total nach dem gerne.
0: Discord so gelotet Bär, hat.
2: Ja, Bär, 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 Bär überwachten sie im Discord. Bär, oh, ich legt wieder auf. Ja. Ja, ja.
1: Aber ihr müsst auch dazu wissen, den Bären und mich verbindet eine tiefe Twitter-Freundschaft, von der, glaube ich, niemand irgendwas weiß. Ja, ist doch
2: wunderbar. Ist doch wunderbar.
0: Ja, herrlich, ja, ja da müssen wir tatsächlich mal das äh, äh, hier alle auf einen, alle unter einem Dach, ja. So. Oh. Ja. Ja, ich warte nur, <lacht> wart nur auf den Tweet,
1: ich warte auf den Tweet, dass Bear schreibt, nur for the record, ich hasse Tommy. <lacht>
0: Wir müssen, wir müssen das jetzt züchten. Wir müssen jetzt diesen Dis-Tweet, äh, diese ja. Dis-Tweets hier machen. Ja, das anders funktioniert. Ich finde
1: generell nicht. die ganze D&D-Community ist einfach zu harmonisch. Das da müssen, müssen wir wenigstens als Creator uns ja.
0: gegenseitig hassen. Ja, ja. ja. Wir, wir sind ja glaube ich schon die Einzigen, die so richtig auf Wizards einschlagen. habe ich immer das Gefühl in der deutschen D&D-Community. <lacht> die immer sehr wütend, die, die immer ordentlich wütend sind, was äh, die Wizards-Konzernstrategie angeht. Ähm, ja, so, ich würde sagen, ähm, bevor wir uns jetzt schon wieder äh, in die, ins nächste Thema verhaspeln, <lacht> ja. ähm, beenden direkt wir, zwei Folgen aufnehmen, Komm. <lacht> beenden wir diese Folge mal und ähm, dann nochmal ganz kurzer Recap zur letzten Zwischenfolge, die unsere lieben Hörer gehört haben, ähm, das ist jetzt hier so ein bisschen äh, für uns, die wir jetzt gerade aufnehmen, noch, noch in der Zukunft, da kommt diese Folge nämlich erst raus, äh, und zwar ähm, haben wir ja äh, am Wahrscheinlich am 15. Juni, wenn alles klappt, eine Zwischenfolge rausgehauen zu Bin ich das Arschloch? Das heißt also, wir haben ähm, uns Reddit-Posts rausgesucht, die D&D-Bezug hatten und haben dann darüber geredet. Und ähm, genau dieses Folgenkonzept würden wir gerne weitermachen. Und auch hier rufe ich nochmal dazu auf, wenn euch das gefallen hat, dann sagt euch da bitte Bescheid. Und wenn ihr auch Stories habt, die ihr vielleicht mal von, von mir aus auch anonym mit uns teilen wollt, dass wir darüber reden wollen, reden können, ähm, dann könnt ihr uns das bitte auch einmal zusenden. Also entweder als Kommentar oder halt auch gerne an als E-Mail an info podcastde Wir würden uns freuen äh, über äh, ja, interessante, absurde oder äh, auch einfach nur spannende Geschichten aus eurem D&D-Umfeld und würden die dann vorlesen und darüber reden. Sind das so genau. D&D-Horror-Stories? Ja, Prinzip? auch Horror-Stories sind willkommen.
1: Ja, voll gut, <lacht> weil ich habe ich hab sowas mal vor Ewigkeiten auf meinem Kanal gemacht, muss ich unbedingt nochmal wiederholen, sowas macht immer Spaß.
0: Ja, ja, ja das, das ist halt, wir haben, ich habe auch überlegt, dass wir das vielleicht ein bisschen ausweiten und vielleicht auch Forenbeiträge oder so und Facebook-Threads oder sowas mit reinnehmen und dann einfach mal im, im Podcast diskutieren. Ähm, das Konzept wird dann sein, dass jeder von uns einfach mal ein Ding mitbringt, irgendeinen, irgendeinen Post oder irgendetwas, äh, irgendein Thread oder sowas und dann den anderen vorliest und dann reden wir darüber. Ähm, Sehr cool. Also auch gerne, wenn ein Gast mal eine Story hat, kann er die auch gerne mitbringen, Tommy. Also da bist du dann auch eingeladen. Das ist ein schönes, kleines Thema, was wir immer mal zwischendurch jetzt machen wollen und hoffen, dass es der Community gefällt. So, Sehr aber cool. jetzt. Ähm,
2: äh, ja, Marcel, du musst noch ne, hier Kofi äh, und
0: Toshis Shop und ja, so. Ja, genau. Also, <lacht> ähm, dann würde ich jetzt einmal sagen, Tommy, hast du vielleicht noch irgendein äh, Anliegen? Möchtest du uns noch irgendwas äh, für irgendetwas werben? Hast du vielleicht noch irgendein Projekt, das du gerade im Moment interessant findest, wo, wo du darauf hinweisen möchtest? Oder ähm, ja, hast du da noch irgendwas? Ach, äh, ich plane immer mal wieder Sachen. Äh, ich bin ja
1: jetzt auch gerade dabei, mit den Leuten von Nerd Life Balance so ein paar Podcasts aufzunehmen. Das heißt, da kommt was in der Richtung. Äh, was andere, po also, falls es okay ist, dass ich andere Podcasts. Äh, Aber kann ja, selbstverständlich, nicht. nee, wir, wir,
0: wir erwähnen dauernd andere Podcasts. Also, immer gerne. Okay.
1: Ähm, das heißt, mit den Jungs äh, mache ich was. Ich bin auch gerade dabei, so meine ersten Actual Life Play Sachen äh, vorzubereiten. Da habe ich auch etwas, was eher so ein bisschen community-driven ist. Ich habe das schon mal in einem anderen äh, Podcast erwähnt. Ähm, ich bin gerade dabei, etwas wie D&D &D Meets Wrestling vorzubereiten. Aber auch okay, cool. äh, meine eigene Kampagne. Das heißt, da es werden spannende Dinge kommen. Äh, ich möchte auch in Zukunft äh, auch ein bisschen mehr historisch in D&D &D auf meinem Kanal gehen. Also ähm, ich habe Videos in der Mache, wo ich mich ein bisschen enger mit der Satanic Panic beschäftigen möchte. Äh, ich bin vor kurzem ah, ja, erst auf, ich bin erst vor kurzem auf das Thema D&D äh, in Japan gestoßen und fand das irgendwie super faszinierend und spannend. Äh, würde dazu gerne ein Video machen. Also da kommt irgendwie was und ansonsten würde ich definitiv sagen, hey, unterstützt weiter auch so großartige Leute wie hier. Und deswegen würde ich direkt weitergeben. <lacht> ja, ja und denkt
2: dran, ne, schaut auf Tommys Kanal vorbei, ja, Tommys Taverne, ganz wunderbarer YouTube-Kanal,
0: ähm. Ja, und jetzt Marcel, jetzt erzählt uns mal, was wichtig ist. Also, da Totti ja nicht da ist, äh, werde ich jetzt noch mal kurz über, äh, erwähnen, dass Totti immer gerne Aufträge annimmt, wenn es um Hundehalsbänder angeht, in Makramee-Technik und äh, anderen Techniken. Und äh, auch einen wunderschönen Job hat, wo sie schon eine schöne Auswahl anbietet auf Möpskes Knut, äh, wird auch wieder wie immer hier verlinkt. Und ähm, Dave hat natürlich auch einiges an Projekten, Critical Infinity ähm, und und andere Dinge, die wir Dave wie immer hier verlinken. Ich habe da den Überblick mittlerweile verloren, deswegen bin ich gerade ein ganz fürchterlicher Moderator. Was nee, da Im Moment geht. tatsächlich, also im Moment
2: tatsächlich, wenn nur
0: da, wenn dann nur Critical Infinity. Ich habe genau. für
2: andere Sachen äh, noch mit dem, also hier Kerkermeister und beziehungsweise und die Kerkerbuben, ja, ja äh, Critical Infinity, dann habe ich auch nicht mehr so viel Zeit. Ich habe, wobei ein Projekt habe ich derzeit noch in der Mache. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauern wird, deswegen mache ich dazu gerade gar keine Angst. Ja,
0: dann irgendwann wird auch noch irgendein mysteriöses Projekt, nennen wir es Projekt X von Dave kommen. Ah, <lacht> <behaltet> einfach äh, <lacht>
2: Twitter, Twitter und Mastodon <lacht> im Auge bei mir. Dann,
0: ja, genau. Äh, dann habe äh, hab ich versucht, bei Mastodon einen Kerker. Buben-Account anzulegen und habe, ich hasse Hab geflucht, hasse, es, hasse es und deswegen wird vielleicht Dave oder Totti das übernehmen. Denn ja, ich, ich guck mir das nachher mal an. Und ja. äh, dann würde ich mich, würden wir uns natürlich wieder herzlich freuen über, ähm, ja, rege Bewertungen und äh, Kommentare bei Spotify und iTunes heißt das ja gar nicht mehr, ne? Apple Podcasts und so. Unter ja. Apple Music. Folgt, folgt uns nicht bei Instagram, das hat keinen Sinn. Das macht, ne, man bringt einfach nichts, weil da machen wir nichts. Aber bei Twitter könnt ihr uns gerne folgen. Und auch bei Facebook, wenn ihr da kommentiert, dann antworten wir da selbstverständlich auch drauf. Und am ehesten freuen wir uns tatsächlich über Kommentare auf unserer Website. Und zwar auf kerkermeister-podcast.de Und dann würde ich sagen, vielen Dank an Dave, und ganz besonders vielen Dank an Tommy dafür, dass du die Zeit mitgebracht hast, mit uns ein wenig über den D&D-Film zu reden. Bis genau, dann. Vielen um Dank. Tag. Und
2: äh, euch allen äh, noch einen wunderschönen Abend, Tag oder Nacht und bleibt alle gesund.
1: Ja, ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal oder irgendwann mal. Bis dahin.
2: ist gut. gut. Ciao. Ciao.